1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias. Además, los saludo como siempre con muchísimo gusto. Son las seis de la mañana en punto, las seis en punto de este lunes 20 de febrero del año 2023. Como siempre, me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News en esta primera emisión. Su amigo servidor Aurelio Peña y lo acompañaremos si nos lo permite hasta las nueve de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre, muy amable. Gracias también que nos hace favor de vernos a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, a través de la. La señal de Easy para que nos haga favor de seguirnos en las redes sociales. Gracias en Twitter en arroba Radar News 175 y muy amable, gracias también a través del Facebook en Diagonal Radar News QRO para que se ponga en contacto con nosotros. Vía telefónica, aquí en cabina en el 442 238 treinta y vía WhatsApp. Mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-592-175 Radar News. Primera emisión. Como siempre, muy amable. Gracias, Alejandro Delgado Skoy. Gracias también por los comentarios. Muy amable. Saludos a Felipe Rojas. Igualmente, muy amable. Gracias a Don Beto Herrera, mi querido sensei, para iniciar esta semana. Don Víctor Landgrave, igualmente. Muchas gracias. Buenos días. Y gracias también a mi querida Carly Fernández, como siempre, atentos en este espacio de noticias. Aquí en cabina, en la producción digital. Gracias a mi querido Pirro Hernández. Gracias, Pirro. Buena semana, buen inicio de semana y que nos vaya mejor. Hoy y siempre a todos saludos. Gracias a Regina Martínez en la producción de la televisión, muy amable. Y gracias a Lucía Nava en la coordinación general informativa. Bueno, es lunes 20 de febrero del 2023. Aunque usted no lo cree, hay un Día Mundial de la Justicia Social. Día Mundial de la Justicia Social. ¿Qué es la justicia social? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come la justicia social? Bueno, pues tiene la finalidad, la finalidad de hacer conciencia entre la población para impulsar diferentes acciones orientadas todas a que exista una mayor justicia, pero también frente referida hacia la sociedad en su conjunto. Se pretende particularmente erradicar la, pro, la pobreza, promover el empleo, trabajo decente, obviamente que sea armónico con las demandas y necesidades de la sociedad en su conjunto, además de la igualdad entre los sexos, el acceso al bienestar social y a la justicia social para todos. Es un día, es un día que se implementó en el 2007, se hablaba ya desde la perspectiva de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con tal efecto se seleccionó como fecha de celebración en esta efeméride el 20 de febrero de cada año para la Organización de las Naciones Unidas la búsqueda de la justicia social Universal representa el núcleo de su misión. Además, en un mundo en el que la economía <coughs> afecta directamente a los sistemas ecológicos de subsistencia, hay que trabajar de manera importante para que la justicia social se convierta en una realidad. El crecimiento económico no tiene sentido si no redunda en el bienestar real y sostenible. Había además en un partido político que ustedes recordar justamente en ese eslogan al final de los y de los documentos básicos, democracia y justicia social, como un tema urgente, urgente un tema de atención <coughs> inmediata a las demandas y necesidades de la sociedad en su conjunto, le debo referir el empleo formal, además de un llamamiento a la justicia social, en lo que se refiere a la economía digital, que obviamente debe servir para erradicar la pobreza, democratizar las estructuras sociales de participación, procurar la igualdad entre los géneros, velar por la protección social universal y lograr el desarrollo sostenible, además de promover el pleno empleo y el trabajo le llaman de aquí decente, decente el trabajo que sirve para atender las demandas de la familia, de las y los ciudadanos le comento también a usted, ahí eh, han hecho también diferentes eh, películas sobre esta misma situación sobre esta realidad y estas tendencias que después de la segunda guerra mundial se convirtieron también en paradigmas importantes para entender de qué manera tendría que orientar esto que se llama el desarrollo social, sin perder la perspectiva, sin perder de vista el tema de la justicia social para, pues, eh, sobre todo atender las necesidades de crecimiento, de bienestar, el welfare state, las necesidades de bienestar de las de diferentes formas humanas orientadas enfocadas hacia un mejor destino, hacia un mejor hacia un mejor camino, sin lugar a dudas un día importante, sustancial, esperamos que también lo tomen en cuenta las Autoridades en los tres órdenes de gobierno para que puedan entender y considerar que la justicia social es un tema por demás prioritario y es un tema que hay que atender, que hay que referir como parte justamente de la esencia de las políticas públicas hoy por hoy, no solamente aquí en Querétaro, a nivel nacional y también a nivel internacional. Como siempre, muy amable, gracias por el favor de su compañía. Son las seis de la mañana con siete minutos. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos y estas son las noticias.
0: El resumen, Radar
1: News. Bueno, tome sus consideraciones también porque el día de hoy, el día de hoy se estará implementando ya a pruebas, en un mes de prueba, el programa Clic de Vida, es un programa que tiene como objetivo... Establecer mecanismos de prevención a través de las cámaras de videovigilancia del programa Clics de Vida, se estarán identificando, se estará detectando la velocidad de las y los conductores, sobre todo que circulan en el anillo Vial Fra y Junipero Serra y el circuito Universidad, es el objetivo el objetivo también refieren es salvar vidas, es una acción de gobierno, del gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que contempla por cierto la aplicación de la ley respetando los límites de velocidad para que las y los ciudadanos manejen adecuadamente y además también pues en este mes el 20 de febrero al 20 de marzo se establece esta primera etapa con la necesidad de garantizar la seguridad de las familias y que puedan aprender también a respetar respetar los límites de velocidad, la señalética, en fin, las diferentes formas para evitar accidentes. Es un esquema de carácter preventivo y bueno, pues fue la misma ciudadanía al ver este tipo de situaciones de los excesos de velocidad quien hizo un llamado para que se hiciera valer y respetar la ley. En cumplimiento a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, se establecieron los límites de movilidad para garantizar el cumplimiento de estos eh, límites de velocidad a través del diseño de vialidades, uso de nuevas tecnologías. Les repito, empieza esta primera etapa el día de hoy, 20 de febrero, es un mes hasta el 20 de marzo, únicamente se llamará la atención si usted eh, rebasa los límites de velocidad, si usted comete alguna infracción, si usted no respeta la señalética, se estará enviando también, y esta es la forma de hacer este este pues, eh, este pues piloteo, pues esta prueba, del 20 de febrero al 20 de marzo para que usted también vaya cooperando con esta situación. Comenzarán con los sistemas móviles y posteriormente se integrarán también sistemas fijos en todo momento. Habrá transparencia de la información con señalamientos en la vialidad y en materia de la necesidad de tener una mayor conciencia vial. Se contará también con displays en la vialidad. Son referencias, pues, señalética que indican la velocidad de los vehículos de forma también recurrente y estos display no son los que determinan la infracción. Esa es la primera etapa. En la segunda etapa, la segunda etapa también se estará considerando, pues, un sistema móvil para detectar vehículos a exceso de velocidad, fotografía que será recibida también por los elementos en el filtro de seguridad y se detendrá ya en la segunda etapa a los vehículos que excedan, que rebajan Hacen los límites de velocidad que no respeten pues esta disposición de clics de vida, así se llama, <coughs> se le mostrará la fotografía y se levantará la infracción correspondiente. El conductor deberá realizar el pago como cualquier otra multa de tránsito y en la tercera etapa se contará con dispositivos móviles y dispositivos fijos para monitoreo de la velocidad. Ambos tipos de dispositivos identificarán vehículos a exceso de velocidad y tomarán una fotografía. Para el caso de conductores con placas foráneas, un filtro de seguridad detendrá al vehículo para levantar la infracción in situ en el sitio, pues las, los conductores locales recibirán la infracción en su domicilio, que será la tercera etapa. Que es importante que el día de hoy comienza esta primera etapa, 20 de febrero al 20 de marzo, para que usted lo tome en cuenta y si va a circular o circula eh, por el anillo Vial, Fray Junípero, Serra o por el circuito universidades, por favor le invitan a respetar los límites de velocidad desde una perspectiva preventiva para cuidar las vidas, la seguridad, la integridad de las familias queretanas. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con once minutos, seis con once, le comento también a usted que el viernes, el viernes se dio a conocer la renuncia, la renuncia del ahora extitular del INDEREC, del Instituto del Deporte y la Recreación en el Estado de Querétaro Eduard Sánchez del Río el comunicado breve de prensa que enviaron también a través del gobierno del Estado, refiere que se retira para atender asuntos de carácter personal el gobernador Mauricio Curín González aceptó la renuncia del ahora exfuncionario, en próximos días se espera que hoy, mañana, se pueda saber también <coughs> quién será el nuevo titular del de INDEREC el nuevo responsable de esta dependencia quien tendrá la encomienda de llevar al deporte al siguiente nivel. Obviamente los señalamientos las exigencias que presentaron diferentes organizaciones sociales en contra del ahora hora exfuncionario bueno pues fueron también un tema que consideró la Contraloría en su titular Óscar García González para pues escuchar atender las demandas y exigencias de quienes presentaron denuncias sobre diferentes temas de violencia de género, de violencia y acoso en contra de las mujeres y que obviamente pues esta situación se resolviera a la mayor brevedad finalmente el viernes Eduardo Sánchez del Río decidió también presentar su renuncia fue aceptada por el gobernador Mauricio Curi González que por cierto sobre este tema hoy están invitando a una conferencia de prensa el día de hoy a las 10 de la mañana y en el 1810 a propósito de la postura que fijará la red de mujeres defensoras de la paridad en todo y contarán también con la presencia de miembros del Comité Nacional así como del capítulo Querétora Querétaro para hablar obviamente pues de este tema de este tema poner fin no más acosadores en el poder por una vida libre de violencia que me refieren también para el día de hoy a las 10 de la mañana ahí en el centro histórico de Querétaro estarán hablando a propósito de estos temas que son recurrentes también aquí en el estado de Querétaro bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con trece minutos, en este fin de semana la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, acudió en representación del gobernador Mauricio Curi González a la celebración del 110 aniversario del ejército mexicano, la secretaria Murguía acudió en representación del gobernador del estado, refirió que no es casual el respeto y el aprecio que tiene el gobierno del estado por el ejército mexicano, el valor de cada soldado mexicano, las y los queretanos reconocemos, que en manos de los soldados mexicanos se encuentra una responsabilidad mayor y al mismo tiempo primordial como es preservar y asegurar la paz. En las instalaciones de la 17 Zona Militar, la funcionaria destacó la contribución y el apoyo brindado desde el primer día de esta administración. Como ejemplo, recordó que en octubre del 2021, luego de las fuertes lluvias que azotaron al Estado, la ayuda y solidaridad del ejército mexicano fue fundamental para salvaguardar la vida y los bienes de las familias queretanas en diversos municipios del estado de Querétaro. Así lo refirió. Es la voz de la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez.
2: Por ello no es casual el respeto y el aprecio que tiene nuestra gente al espíritu y al valor de cada soldado mexicano. Las y los queretanos reconocemos que en sus manos se encuentra una responsabilidad mayor y al mismo tiempo primordial, preservar y asegurar la paz.
1: Bueno, muy amable, gracias en su momento. El comandante de la 17. Zona Militar, el general de brigada, diplomado Estado Mayor, Julio César Moreno Mijangos, resaltó que desde hace 110 años el ejército mexicano ha trabajado por el bien del pueblo, por la nación, con un alto grado de lealtad a las instituciones y con patriotismo mencionó también que son mujeres y hombres que trabajan día a día por la más noble por las más nobles causas del país resguardar y cuidar las instituciones ...de nuestro país, portar con orgullo el uniforme militar eh, con el que se actúa desde varios frentes. Allí estuvo también el alcalde de Crétaro, Luis Nava Guerrero, en este evento que contó con la presencia de la secretaria de Gobierno, le decía yo. También Guadalupe Murguía, el fiscal general del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, el general de división, diplomado del Estado Mayor en Retiro, presidente de la Asociación de Militares Retirados, Harold Henry Rablin Torres, el secretario de Desarrollo Sostenible, eh, o sustentable, mejor dicho, Marco del Prete Tercero y el secretario general de gobierno del municipio de Querétaro, Arturo Molina Zamora. Bueno, 6 con 6.16 de la mañana, este fin de semana tuvimos la oportunidad de platicar con Oscar Gómez, miembro a propósito de los centros de acopio dentro del esquema del sistema estatal DIF para apoyar a Turquía y a Siria. El objetivo es apoyar a los damnificados de los sismos de hace algunos días en esta zona del mundo. La presidenta del patronato del sistema estatal de inflación, Acá Herrera, en compañía de la secretaria de gobierno, Lupita Murguía, visitaron el centro de acopio implantado en la planta de almacenamiento y distribución de Avenida Universidad para continuar recibiendo los insumos en especie que se estima llegaron alrededor de 40 toneladas de ayuda, nos decía también Oscar Gómez, miembro de la señora Car Herrera, por su parte, lanzó un llamado a las y los queretanos para solidarizarnos con los afectados por los pasados sismos y al mismo tiempo participó como voluntaria en la recepción de productos, así lo señaló, así lo dijo la señora Car Herrera de Curi.
3: Pues estamos aquí en este centro de acopio, los invitamos a que sigan sumándose a traer eh, todos los artículos que ya saben y la verdad que estamos muy agradecidos con toda la gente de Querétaro con esta respuesta. Eh, creo que nunca antes viste.
1: Bueno, gracias y en su momento la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, también reiteró justamente que esta ayuda, esta ayuda solidaria de la sociedad queretana se estará enviando a través de la estructura del ejército mexicano para que la puedan recibir las y los ciudadanos afectados por los sismos allá en Siria y Turquía. Así lo comentó, así lo dijo Guadalupe Murguía Gutiérrez.
2: Queremos agradecer la participación de la ciudadanía que nos está trayendo apoyo y dando una respuesta muy importante y también de todos los servidores públicos que formamos el gobierno del Estado que se han organizado para eh, dar una aportación, creo yo, muy importante. No la habíamos visto, al menos no, no lo había visto yo, eh, se estiman que puedan ser alrededor de 40 toneladas de ayuda
1: bueno sí, efectivamente 40 toneladas de ayuda que se recaudaron justamente en estos centros de acopio para ayudar a los hermanos de Turquía y de Siria, a las 6 de la mañana con 18 minutos bueno, me voy con la secretaria de la Juventud, Virginia Hernández, porque le debo referir a usted. Se entregaron, bueno, ya se establecieron 170 mil pesos en, en premios, en premios para la legislatura de la juventud. La secretaria del ramo, Virginia Hernández, se refirió también que se destinó una bolsa de 175 mil pesos para premiar a los cinco primeros lugares del programa Legislatura de la Juventud Iniciativa que busca impulsar la participación ciudadana y que está dirigida a jóvenes entre 12 y 20 y años. Las si y los interesados tendrán que presentar algún proyecto de iniciativa o de reforma de ley en todo caso, el desarrollo de una política pública en materia de juventud alineada a uno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible ODS por sus siglas en inglés de la Agenda 2030, que es una agenda climática pues misma que tendrá aplicación en el ámbito estatal. Así lo dijo la Secretaria de la Juventud Virginia Hernández Vázquez. Un
3: proyecto que va a salir ahora es la legislatura juvenil, donde los jóvenes van a poder tener la oportunidad de hacer o cre crear una iniciativa de ley, uh -huh. trabajarla con los diputados y, y en, a lo mejor y una que otra pueda ser después presentada o impulsada por los mismos diputados.
1: Bueno, dos avisos importantes de COFEPRIS, para que usted también lo tome en cuenta, por favor, que tienen que ver primero, porque COFEPRIS, la COFEPRIS, como usted sabe, es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, emitió una alerta, un aviso de riesgo sobre la falsificación de enterogermina. Ya sabe que pues es muy común ¿no? en el uso doméstico aquí en el estado de Querétaro, un aviso de riesgo para informar a la población en el estado de Querétaro sobre la falsificación y adulteración de enterogermina. Germina 4 billones UFC. UFC de esporas de bacillus Clazuli, eh, que pues eh, tiene que ver con la formulación farmacéutica, suspensión en el número de lote 01030 la fecha de caducidad original es de abril del 2022 en presentación de caja con 10 ampolletas de 5 mililitros, las características para identificar el producto falsificado son las siguientes, refiere también hoy la COFEPRIS, el año de fecha de caducidad que fue borrado por cierto en este lote 01040 41 del empaque primario no existe en los registros de la empresa y tercero, la fecha de caducidad no coincide con el empaque secundario, para que tome usted precauciones, si va a consumir si ha comprado, si va a comprar enterogermina aquí en el estado de Querétaro ese primer llamado, y luego segundo también la cofepresa alerta es una alerta sanitaria sobre la falsificación del producto aspirina ácido acetilsalicílico 500 miligramos, la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta sanitaria derivada, derivada del análisis técnico y de la evaluación de la información proporcionada por la empresa Bayer de México SADCB sobre la falsificación del producto aspirina. Eh, de 500 miligramos con número de lote X 287 y fecha de caducidad diciembre 2 dice solamente en presentación de caja con 40 tabletas para que por favor tome usted sus precauciones toda la información está a través de la Cofepris de la página de la página institucional www.gob.mx diagonal Cofepris diagonal acciones y programas denuncias sanitarias para que pueda usted verificar esta información que sin lugar a dudas es importante para todos nosotros, las 6 de la mañana con 22 minutos. Bueno, rápidamente solamente una información a nivel nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer se refirió, se refirió a la pues nacionalización del litio como un tema también importante, López Obrador firmó el decreto en el que se declara que el litio, el litio es propiedad de la nación y su explotación será facultad exclusiva del gobierno de México. López Obrador firmó este decreto mediante el cual se declara, pues esta esta situación importante para nuestro país, mediante el decreto se señala que el explotación de litio será exclusiva de la empresa Litio MX o Litio México y solo se permitirá la participación de capital privado en sociedad con esa empresa para estatal. Así lo refirió, así lo dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Lo que estamos haciendo ahora, guardadas las proporciones y en otro tiempo, es eh, nacionalizar el litio, para qué? no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo de México, de ustedes, de todos los que viven en esta región de Sonora, que tienen de todos los mexicanos. Entonces, estamos firmando pues, este acuerdo. Ya hay una ley que se aprobó, en el Congreso. Ya se tomó la decisión. La ley está aprobada en el Poder Legislativo y el litio es de la nación. Bueno, gracias. Eh, le daremos detalles con mucho gusto de esta información, sin duda alguna, importante, relevante para todos. Gracias a la Secretaría de Movilidad. Me están informando también que al momento. Carrillo sin novedad. Son las seis de la mañana con veinte minutos, seis quince veinte. Están atentos ahí a través de los agentes de movilidad en esta zona de Carrillo. Gracias, como siempre, seis de la mañana con veinticuatro minutos. Saludos a Jorge Navarro, igualmente, que nos hace favor de sintonizarnos en este espacio de noticias que, como usted sabe, transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, Ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días, Querétaro.
3: Querétaro, soy señores.
0: El clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias. Las seis de la mañana con treinta minutos, seis treinta. Gracias por seguir con nosotros. ¿Cómo está el clima para el día de hoy? Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, veo ligeramente nublado, <coughs> un poquito de sol al media tarde, al mediodía, pero nubosidad intensa, sobre todo en los municipios de la zona serrana del estado de Querétaro. Veo un arroyo seco, la mínima 13, la máxima 26. Igualmente en Jalpan de Serra, usted lo ve ahora en su recuadro, en Jalpan de Serra, la mínima 14, la máxima 28, y en Landa de Matamoros, 12, 12 con 26, 26 grados centígrados para el día de hoy, según este recuadro del Servicio Meteorológico Nacional. También eh, con ligeramente nublado, ligeramente nublado en Amialco, una mínima de 6, una máxima de 22, y ya, los demás despejado va aquí en, en Querétaro para el día de hoy. Déjeme comentarle también a usted en el Marqués, ahí Máscala, la mínima 8, la máxima 28, en Colón 8, 27, en el Pueblito, en Corregidora 9, 30, y en Ezequiel Montes 8, 27. igualmente en Cadereita 8, 27. Pedro Escobedo 8, 28, Peña Miller 10.30, despejado, San Joaquín 6,20, San Juan del Río 9.28 también despejado, en Santiago de Querétaro 8.30 despejado, y Tequisquiapan 9,28, por lo menos para. El día de hoy, según la referencia del Servicio Meteorológico Nacional para el Estado de Querétaro. Bueno, y en el 20 de febrero, este 20 de febrero del 2023, déjeme comentar usted que se prevén lluvias puntuales a fuertes en Baja California Sur, en Sonora, Chihuahua, además de un ambiente frío y caída de nieve o aguanieve en las sierras de dichas entidades. Además, un nuevo frente frío asociado con el vórtice de núcleo frío, eh, pues se ingresará en la, la zona de la península de Baja California. Va a interactuar con el río atmosférico, el cual provocará lluvias puntuales a fuertes en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Una ambiente frío y la posible caída de nieve o aguanieve, sobre todo en la zona de la Sierra de Baja California, en Sonora, Chihuahua vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, tolvaneras obviamente en esta zona, Chihuahua Durango, de parte también del canal de baja presión sobre el sureste de México para pues estará generando lluvias aisladas en esta región finalmente un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, se esperan por lo menos para el día de hoy con lluvias leves de 50 milímetros más menos en Baja California Sur Sonora y Chihuahua de menor intensidad en Baja California, Sinaloa, Tamaulipas, Vera Cruz Oaxaca, Chiapas y Tabasco para que tome usted sus precauciones y sí, temperaturas de menos 10 todavía se conservan, se mantienen en nuestro país. De menos 10 grados a menos 5 grados con heladas en las zonas montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango. Además de menos 5 a 0 grados con heladas en las zonas montañosas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Y de 0 a 5 grados Celsius con posibles heladas en las zonas montañosas de Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Ciudad de México y también hacia el Estado de Oaxaca según la referencia del servicio meteorológico nacional
0: información policíaca radar news
1: Bueno, muy amable, gracias, se acuerda que le dimos cuenta y detalle en este espacio informativo de un hecho que ocurrió, un hecho de tránsito que ocurrió precisamente en el libramiento norponiente la semana pasada y que pues una persona accionó un arma de fuego en contra de otro automovilista, de otro ciudadano y lamentablemente acabó con su vida. Bueno, pues se informó también este fin de semana el fiscal general del estado Alejandro Echeverría Cornejo informó que ya fue identificado y detenido el hombre que mató al Conductor Sobre el libramiento, la zona de libramiento norponiente, aquí en la capital queretana, luego de un incidente de tránsito que se registró el pasado miércoles 15 de febrero. El imputado se dedicaba a realizar un servicio de seguridad privada para un particular. Era escolta, elemento, pues, de la seguridad privada aquí en el estado de Querétaro. Andra Martínez tiene los detalles.
4: Ya fue identificado y detenido el hombre que mató a un conductor sobre el tras un incidente de tránsito registrado el miércoles 15 de febrero, informó el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo. Confirmó que el imputado, que se dedicaba a realizar un servicio de seguridad privada a un particular, accionó su arma de fuego contra el conductor con el que tuvo el hecho de tránsito.
5: Este Fue definitivamente por un accidente de tránsito, eso es lo que nos corrobora también algunos testigos, eso es lo que él manifiesta también, que todo se a un incidente de tránsito
6: y bueno pues, dado que esta persona realiza un servicio de seguridad privada. A un particular
5: con autorización de la aportación de arma, por supuesto, este, hizo uso de su arma, naturalmente que, que no se justifica, no lo acredita, ni tampoco, por supuesto, este, tenía facultades como para, para hacer el uso del arma de fuego
7: y en ese sentido nosotros lo oficializamos.
4: Echeverría Cornejo reportó que ya se realizó la audiencia inicial en contra del imputado, pero su defensa solicitó la ampliación del término, por lo que la audiencia se reanudará este jueves 23 de febrero. Agregó que mientras tanto el sujeto se encuentra interno en el Cerezo de San José el Alto y se buscará vincularlo a proceso por el delito de homicidio calificado y que se le dicte prisión preventiva. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, el tema es que ya está identificado, detenido, está tras las rejas allá en el cerezo de San José el Alto, el presunto probable partícipe de estos hechos que ocurrieron el pasado miércoles 15 de febrero aquí en la zona del Libramiento Norponiente, muy cerca, muy cerca obviamente de hacia donde se ubica justamente pues esta zona residencial. Bueno, gracias, a las seis de la mañana con 37 minutos. En otro tema, se difundió, se difundieron estos últimos días un video donde se observa la agresión que sufrió un conductor de parte de un operador de taxi, esto en la Terminal de Autobuses de Querétaro. La pues el video, el video se viralizó a través de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, se inició un procedimiento administrativo de sanción y se aplica en el castigo administrativo correspondiente. También se informó por parte de la agencia justamente de movilidad del estado de Querétaro, que no se tolerará ningún acto, ningún acto que ponga en riesgo la integridad de los usuarios o terceros, que actuará siempre conforme a la normatividad vigente para que el servicio de transporte público en la modalidad de taxi, en cualquiera de hecho en cualquiera de sus modalidades se está viendo ahora el momento en que agreden agreden a pues a otra persona, a otra persona, son trabajadores del volante y bueno se viralizó el video, se ofrezca de manera regular el servicio segura sobre todo para las y los usuarios, al mismo modo, al mismo tiempo se pudo constatar que el vehículo particular involucrado en el hecho no se encuentra inscrito en el registro público del transporte derivado de los acontecimientos con la administración de la terminal de autobuses de Querétaro. La agencia de movilidad contará con un espacio permanente para sus operaciones y fortalecerá la presencia de los elementos de los representantes de la dirección de supervisión, esto con la finalidad del objetivo de supervisar que el servicio de transporte en sus distintas modalidades se ofrezca, se preste apegado a lo que establece la ley para la seguridad de las y los usuarios. Creían que era un Uber que se había estacionado y había llegado ahí a la zona del estacionamiento de la, de la terminal de autobuses de Querétaro y se agredió físicamente por lo menos al conductor de este vehículo particular. Ya la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro ha iniciado un procedimiento administrativo sancionatorio para aplicar el castigo administrativo que corresponda a los presuntos responsables de estos hechos violentos aquí en la terminal de autobuses de Querétaro. Bueno, y una información nacional que trascendió también, le debo referir a usted, la Guardia Nacional aseguró, aseguró en el Aeropuerto Internacional de Querétaro, Clonazepam y Bromazepam la, la Guardia Nacional, así lo dio a conocer, interceptó en el Aeropuerto Internacional de Querétaro, tres paquetes con más de 28.000 mil tabletas de Clonazepam y Bromazepam integrantes de la Guardia Nacional aseguraron en el Aeropuerto de Querétaro, estos tres envíos de paquetería con alrededor de 28 mil quinientas tabletas de aparentemente medicamento llamado clonazepam y bromazepam sin la documentación que acreditara su legal posesión procedencia ni traslado durante las diferentes acciones de inspección verificación y seguridad vigilancia y prevención del delito guardias nacionales ingresaron previa autorización a una empresa de mensajería y paquetería ubicada en el aeropuerto intercontinental de Querétaro cabe señalar también que los elementos seleccionaron aleatoriamente paquetes para ser ingresados y analizados en la máquina de rayos X y tuvieron a la vista tres cajas de cartón que presentaban variaciones de densidad y coloración, así como diferentes formas a las descritas en las guías de envío. Cabe mencionar también que al detectar las inconsistencias, los integrantes de la Guardia Nacional <coughs> procedieron a efectuar una revisión manual localizando en uno de los paquetes procedente de Guanajuato y con destino hacia el estado de Michoacán 150 cajas con 30 tabletas de aparente bromazepam en el otro en los otros dos paquetes provenientes de Cancún Quintana Roo con destino a Jalisco encontraron un total de 240 cajas con 100 tabletas de posible clonazepam dado un dando un total de 28.500 comprimidos de medicamentos psicotrópicos que no contaban con la documentación que amparara su legal posesión procedencia ni traslado que fue detectada pues aquí en el aeropuerto intercontinental del estado de Querétaro. Bueno, gracias. Las de la hacemos con 41 minutos, 41 Gracias, como siempre hacemos una pausa, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Aquí en Radar News en esta primera emisión. Muchos saludos a Leti Sainz Uribe que también nos hace favor de sintonizarnos. Muy amable, gracias. Que tengan buen día, Samuel Jiménez. Saludos, Edito Santana que también el día de hoy me dice, eh, bueno, como siempre, benditos días. Gracias padre nuestro por todo lo recibido, por la bondad que también hemos recibido. Bendice y acompaña como siempre a nuestros enfermos y a quienes los cuidan siempre para las familias queretanas el más profundo de los abrazos gracias mi querida Lucerito Santana igualmente Antonio Don, Antonio González muchas gracias, buen día fuerte abrazo, saludos a los muchachos saludos a los jóvenes como siempre saludos que nos hacen favor a Yair a, a Esaú que también nos, nos sintonizan y a Tadeo que nos hacen favor de acompañarnos como todas las mañanas seis de la mañana con 42 minutos, hacemos una una breve pausa, yo regreso enseguida con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana
4: Estas son las efemérides del 20 de febrero, el 20 de febrero de 1872 en Nueva York, Estados Unidos se inaugura el Museo Metropolitano de Arte, mejor conocido por sus siglas MED uno de los museos de arte más destacados del mundo, con 17 departamentos curatoriales y más de 2 millones de obras en sus colecciones permanentes, conteniendo tesoros y joyas únicas en la historia de la humanidad. Para el año de 1880, muere Mariano R
0: Para estar al día, necesita saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos
1: nacionales en Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Las seis de la mañana con 46 minutos que se publica hoy en la prensa nacional. Comenzamos con el periódico Reforma. A ocho columnas dice: flojean senadores y ganan millones. Tampoco trabajan en comisiones, reducen reuniones de 450 a 210. Los senadores encontraron la manera de trabajar menos sin perder sus jugosos ingresos. Con el pretexto de la pandemia recorrieron sus sesiones plenarias y los días martes y miércoles redujeron su presencia en el recinto. Incluso disminuyeron sus reuniones de comisiones en el segundo año de la pasada legislatura. Tuvieron 450 reuniones de comisiones en el segundo año de la actual legislatura solo realizaron 210 encuentros en comisiones dice ahí siguen ganando obviamente millones de pesos carnavales de inseguridad la polémica influencer nudista Carely Ruiz tuvo que ser resguardada por la marina y policías en el puerto de Guaymas Sonora, una de las zonas más golpeadas por la violencia durante su presentación en el carnaval la joven de 22 años fue la madrina del festival que encabezó a bordo de un carnaval Alegórico, refiere también el día de hoy. Y luego en Zacatecas, en lugar de carnaval, las calles del centro de Jerez, Zacatecas, fueron utilizadas para una marcha en la que sus ciudadanos exigieron a las autoridades el cese a los asesinatos y desapariciones. Mientras la marcha ocurría, se reportaron narcobloqueos en diferentes zonas del estado gobernado por el morenista David Monreal y el Morelos. Representantes de comparsas y barrios de Tepoztlán. Cancelaron su participación en el carnaval por la inseguridad durante el primer día de la festividad y acusaron omisión del alcalde de Movimiento Ciudadano, David. David eh, de Mesa, nos vemos, dijo, nos vemos en la necesidad de cancelar el brinco del chinelo. Agentes eh, estatales estuvieron, estuvieron ayer resguardando las calles a propósito de este carnaval. Cae hermana de Von Röhrich, eh, por, eh, por también por cártel inmobiliario, mientras el diputado panista Christian Von Röhrich eh, cumplió 74 días prófugo. Su hermana Sofía Soraya fue detenida ayer en Querétaro por su participación en actos de corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México de acuerdo con la Fiscalía la hermana del exalcalde fungía como apoderada legal de una empresa ligada a uno de los servidores para públicos involucrados con cobros ilegales a cambio de favores para los desarrolladores en posibles irregularidades en el sector de bienes raíces en dicha demarcación precisó la Fiscalía Capitalina una fuente cercana al caso informó que el vínculo de la hermana del panista es con Nacier René Aritis quien enfrenta en prisión domiciliaria un proceso por enriquecimiento ilícito relacionado con el mismo cártel agente sub y aprendieron a Sofía Soraya en Juriquilla y la trasladaron al penal de Santa Marta a Catitla. Desde julio del 2022 la Fiscalía inició las capturas de funcionarios y exfuncionarios de Benito Juárez los que señala como parte de una trama de corrupción con desarrolladores inmobiliarios y que fue detenida aquí en Querétaro. Provoca polémica a plan de Calderón mientras activistas ciudadanos aplaudieron la propuesta del expresidente Felipe Calderón de reconstruir a la oposición y dar cabida a ciudadanos para el 2024. Líderes de Morena lo cuestionaron. Da Ciudad de México por urbanizadas 1.510 hectáreas en suelo, en suelo ecológico. Refiere también en el suelo de conservación de la Ciudad de México hay 3.138 hectáreas ocupadas por asentamientos irregulares y la mitad ya pasó a ser parte de una área urbana, lo que publica hoy el periódico Reforma a nivel nacional. En el Universal, el gran diario de México, dice ocho columnas, inyectan al Tren Maya recursos del Fondo para Desastres en los dos últimos años. El gobierno federal ha, ha vaciado el fondo, el Fonden, cada diciembre para reinvertir el gasto en obras insignia del presidente López Obrador. El gobierno federal dejó de acumular recursos anualmente en el fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, el Fondem. en los últimos dos años. El dinero que no se utilizó fue regresado a la tesorería de la federación para después inyectarlo a proyectos como el Tren Maya y a otras obras prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador, dice hoy a ocho columnas llegan a curules con engaños sobre su identidad, dice también entregaron al INE documentos falsos y con trampas al menos once de los sesenta y cinco diputados federales. En la fotografía en Zacatecas decenas de personas marcharon ayer en Jerez para exigir paz, paz y la localización de personas desaparecidas por la tarde, la violencia se manifestó se manifestó en los municipios de Fresnillo, Calera Ojo Caliente y Ciudad Cuauhtémoc, con autos y camionetas o camiones incendiados en las carreteras y el asesinato de un trailero, dice hoy el periódico El Universal El Gran Diario de México en el Milenio Diario, ocho columnas directivos de la de Aeromar huyeron a Europa y Estados Unidos, denuncia denuncia ASPA. La asociación sindical de pilotos aviadores reveló que en plena crisis y tras el cese de operaciones de Aeromar, dueños y directivos de la empresa huyeron a Europa y Estados Unidos. José Humberto Gual, secretario del gremio, informó que el pre propietario SB Katz está en Madrid, mientras que James Portnoy, encargado encargado de operaciones, se trasladó a Nueva York. En el caso de Danilo Correa, quien fungía como director general de la aerolínea se desconoce su paradero sostuvo también en esta misma información detectó la auditoría superior de fiscalización desvíos de tres mil setecientos ochenta millones de pesos en Zagarpa y aprenden a la hermana del prófugo Von Rehrich, que pues ya le referíamos ocurrió aquí en Querétaro Marcelo Ebrar se unen a Monreal y pide también hacer cinco encuestas el equipo de Marcelo Ebrar confirmó a Milenio su petición a la dirigencia nacional de Morena para que ordene al menos cinco encuestas que permitan elegir al candidato en el 2024, realizar una sola pregunta que no incluya la de reconocimiento y elevar de mil a cincuenta mil la cifra de ciudadanos entrevistados, además de debates primarias y consultas mexicanos Consulta a mexicanos en el exterior, en el extranjero. El brother, el brother, ¿no? El Brody, el Brody Marcelo vuelve al terror en el terror en Zacatecas. Tiroteos, bloqueos y quema en al menos cinco municipios allá en Zacatecas. Lo que publica hoy el periódico Milenio Diario.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos a
1: continuación en Radar News. Bueno, muchísimas gracias, son las seis cincuenta de la mañana que se publicó hoy en el diario de Querétaro lo que dije mi amigo Mario León Leiva, ocho columnas cuentan con seguro cinco de cada diez vehículos, Aument aumentó del 20% en costos obliga a comprar coberturas más reducidas, dice también la Asociación Mexicana de eh, Agentes de Seguros y Fianzas, Asociación Civil en Querétaro, refiere también en esta información que eh, pues, detalló que en el estado 5.2 vehículos de 10 tienen seguro por lo que es uno de los estados con más unidades aseguradas lo cual ha sido impulsado por el seguro que otorga el gobierno del estado con el refrendo vehicular dice en la fotografía. Sirven para todo, menos paradas, menos para las paradas, las estaciones construidas en la gestión del expresidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar, son utilizadas como dormitorio por personas, por personas de otros estados en busca de empleo, limpian y recogen el espacio al despertar, refiere también en esta fotografía, y luego hoy iniciarán las fotomultas durante un mes, darán avisos preventivos a quienes rebasen la velocidad permitida en la zona empezarán a multar a partir de a partir de aquí del 20 de marzo bueno a partir del 20 de marzo ahora en la primera etapa será será de prueba del 20 de febrero al 20 de marzo era escolta detienen a homicida de altercado vial luego de realizar dos cateos en Juriquilla y en San Antonio de la Punta fue detenido por la fiscalía al presuntamente ser el conductor que mató a otro en el libramiento norponiente celebran a Sedena por sus 110 años Guadalupe Murguía Recordó el apoyo de la institución en las lluvias de octubre y refrendó apoyo del Estado para trabajar en conjunto, dice el día de hoy, en el periódico diario de Querétaro, la corona Medio Siglo, que también se la recomiendo ampliamente celebran a Sedena por sus 110 años la de Pedro Pablo Tejada, de mi amigo colega periodista, más ciudadanos y menos dirigentes, dice el grave problema en la construcción de una oposición fuerte e inteligente no son los partidos políticos el gravísimo cáncer, son las los pervertidos dirigentes los estatutos de los partidos sus lineamientos y visiones obedecen al trabajo de hombres comprometidos y apasionados que lucharon por construir un mejor México dice hoy en esta colaboración mi querido Pedro Pablo Tejada en el periódico Diario de Querétaro. Bueno, en el periódico Noticias, la verdad de cada mañana que dirige la licenciada Aida García Torres, dice el día de hoy, lealtad y respeto al ejército mexicano, reconocimiento al ejército mexicano en su 110 aniversario. Durante la celebración de este 110 aniversario del ejército mexicano, la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, reconoció y agradeció la labor de las y los elementos de las Fuerzas Armadas, eh, las, las y los queretanos reconocemos que en sus manos se encuentra una responsabilidad mayor. Y al mismo tiempo, primordial preservar y asegurar la paz, aseguró la secretaria de gobierno. Estuvo también el alcalde, el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero. Y luego también dice, guardaespaldas, el asesino de un automovilista del Libramiento Norponiente. El responsable del asesinato de un automovilista ocurrido el pasado miércoles en el Libramiento Norponiente es un guardaespaldas. El fiscal Alejandro Echeverría Cornejo detalló que el presunto responsable era un operador de servicio de seguridad. Privada para un particular que su arma de fuego cuenta con permiso de portación y que tras los, las declaraciones reconoció que fue un incidente de tránsito lo que derivó el hecho. El responsable fue detenido ingresado al Cerezo de San José el Alto. También comenta, dice Hoy Noticias, hoy último día para envío de ayuda a Turquía y Siria. Un auditorio lleno con eh, corcholata ausente refiere también a propósito de pues un video que se realizó para la señora Claudia Sheinbaum en varias ciudades de la República Mexicana y CONARRED refuerza alianzas con la ANAE y Redes, Red Dum dice que la presidenta del CONARRED, Romy Rojas encabezó la firma de convenios de colaboración con la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales ANAE, presidida por la licenciada María Isabel Bel Ortiz Mantilla, secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Guanajuato, y con la red Red Sedum, encabezada por, la, por el ingeniero Gabriel Martín Valdés. Lo que publica hoy el periódico Noticias La Verdad de cada mañana. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con cincuenta nueve minutos en el periódico AM de Querétaro. Hoy refiere justamente inversión extranjera asciende a setecientos cincuenta tres millones de dólares. La Secretaría de Economía reportó que en el dos mil veintidós hubo una caída de capital de catorce punto cuatro por ciento respecto al dos mil veintiuno, señala. Y Guadalupe Murguía y Luis Nava asistieron en conmemoración del aniversario ciento diez del ejército mexicano. En San Juan del Río, una entrevista con el alcalde Roberto Cabrera Valencia, el alcalde, el alcalde de San Juan del Río indicó que la principal tarea de los gobiernos municipales es garantizar la mejora de la calidad de vida de las y los ciudadanos. 2023, un año de la obra social para San Juan del Río, así es de que, bueno, pues es lo que se refiere, lo que refieren hoy, por lo menos en la prensa local, en este ya lunes 20 de febrero del 2023, la prensa queretana. Son las seis de la mañana con 59 minutos, 659 hacemos una pausa hacemos una pausa comercial regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión como siempre gracias por favor su compañía saludos a Toño Ugalde igualmente mi vicerrector de mi universidad de Londres a Lupita Mendoza y en Corregidora gracias también que tengan buen día y como siempre me mandan un audio pero no sé de qué se trata no sé si lo escuchamos al ratito regresando de la pausa con todo gusto en este espacio de noticias pausa regresamos enseguida con más Información
0: local Radar News
1: bueno, muy amable, gracias, son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3, en las instalaciones de la 17 Zona Militar, ahí estuvo la secretaria de Gobierno en el Estado, Guadalupe Murguía, encabezó la celebración por el 110 aniversario de la creación del Ejército Mexicano, en su mensaje, la secretaria Murguía reconoció también la contribución y el apoyo, el apoyo que el Ejército Mexicano ha brindado al gobierno del Estado de Querétaro, particularmente al comandante de la 17 Zona Militar, al general Julio César Moreno, Mijangos, a quien le refrendó justamente en este marco el compromiso de las mujeres y de los hombres que integran, pues, a la, a la, al ejército mexicano en esta zona con la sociedad queretana y que obviamente, pues, refiere, refiere también un trabajo de, sobre todo, de respeto y de cooperación interinstitucional. Andrea Martínez tiene los detalles.
4: En las instalaciones de la decimoséptima zona militar, la secretaria de gobierno estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez encabezó la celebración del 110 aniversario de la creación del ejército mexicano. En su mensaje, la funcionaria estatal reconoció la contribución y apoyo que el ejército ha brindado a este gobierno estatal al recordar que en octubre del 2021 su trabajo fue fundamental para salvaguardar la vida y patrimonio de las familias ante las lluvias e inundaciones que se registraron. ...en varios municipios de la entidad. Su
2: respaldo nos dio seguridad y tranquilidad. Hoy nuevamente, a nombre del gobernador del estado... ...quiero agradecer y expresar nuestro más profundo respeto... ...y reconocimiento a su noble labor. Cuenten con nosotros para seguir juntos trabajando... ...por este estado y por nuestro país...
4: Por su parte, el comandante de la 17 Zona Militar, Julio César Moreno Mijangos, refrendó en este marco el compromiso de las mujeres y hombres que integran esta zona con la sociedad gueretana, en cumplimiento a las órdenes del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
5: Nos comprometemos también a velar por la preservación del Estado de Derecho, por la paz, por la seguridad, por ser coadyuvantes del bienestar, coadyuvantes en el desarrollo que caracteriza a este importante estado de la República Mexicana, con la coordinación y enorme colaboración de las instituciones de seguridad federal, estatal y municipales, el Ejército Mexicano continuará siendo factor que permita a la sociedad queretana desarrollar sus actividades de trabajo, de estudio y de esparcimiento en un ambiente de paz y de tranquilidad.
4: Agradeció el apoyo que ha brindado el gobierno del Estado que encabeza Mauricio Curi González al contribuir con obras y acciones que benefician a los soldados y a sus familias, como la construcción del agrupamiento de sanidad que tuvo una inversión de 11 millones de pesos y la promulgación del decreto que estipula un apoyo económico para las familias de los militares que en Querétaro realizan el sacrificio por la patria. A este evento acudieron presidentes municipales, presidentes de Cámaras Empresariales y el ex gobernador de Querétaro, José Calzada Rubirosa, para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias a Andrea Martínez y también la secretaria de Gobierno, Murguía Gutiérrez, refirió que la historia, la historia del ejército mexicano y también del estado del estado de Querétaro, bueno, pues van entrelazadas gracias a la victoria ante el Segundo Imperio y que derivó, por cierto, en el resurgimiento de la República, abriendo paso a una nueva era de democracia, libertad para nuestro país. Además mencionó que en Querétaro, una vez promulgada la Constitución del 17 de 1917 la fuerza militar adoptó orgullosamente el nombre de Ejército Nacional Federal y Permanente a la postre proclamado ahora ya como el ejército mexicano. Un tema importante, una relación de respeto, propósito justamente de lo que ha sido la ayuda, la solidaridad del ejército mexicano, que siempre refería Murguía Gutiérrez, ha sido fundamental para salvaguardar la vida y los bienes de las familias queretanas en diversos municipios de la entidad y siempre, cuando más se requiere, cuando más se necesita, en esos momentos de emergencia particularmente ha estado presente el ejército el ejército mexicano, reconociendo en estos 110 años al ejército mexicano que ha trabajado por el bien del pueblo, por la nación y con el alto grado de lealtad a las instituciones y también y siempre con un patriotismo sin lugar a dudas ejemplar para las instituciones nacionales. Enhorabuena, felicidades. Bueno, a las 7 de la media con 8 minutos, siete con ocho le comentaba también a usted del centro de acopio, hoy es el último día, si ¿so usted todavía puede ayudar de alguna manera para pues los hermanos, hermanas de Turquía y Siria, que obviamente están padeciendo los estragos de estos sismos ocurridos hace un par de semanas, bueno, en esta visita por el centro de acopio para los damnificados de Turquía y Siria, que se instaló justamente por parte de la convocatoria del sistema estatal y de, del gobierno del estado en la planta de almacenamiento y distribución de Avenida Universidad, la presidenta el sistema estatal DIF, la señora Car Herrera de Curi, hizo un llamado a la ciudadanía para solidarizarse con los afectados por el pasado sismo. Además, de la misma manera participó como voluntaria en la recepción de los productos. 40 toneladas, me platicaba, me comentaba Oscar Gómez Niembro, el director general del sistema estatal DIF llevaban hasta este fin de semana, todavía el día de hoy estarán recibiendo alguna ayuda, apoyo. Siempre la sociedad queretana solidaria, siempre sensible, siempre atenta. Al llamado ante estas situaciones en las que podemos y debemos, por qué no, también ayudar de la mejor manera. Andrea Martínez también con la información.
4: Los centros de acopio que se abrieron por parte del DIF estatal han recibido 40 toneladas de ayuda para los damnificados de Turquía y Siria. Al realizar una visita por el centro de acopio instalado en la planta de almacenamiento y distribución de Avenida Universidad, la presidenta del sistema estatal DIF, Car Herrera, hizo un llamado a las y los queretanos para solidarizarse con los afectados por el pasado sismo y al mismo tiempo participó como voluntaria en la recepción de productos. Pues
3: estamos aquí en este centro de acopio, los invitamos a que sigan sumándose a traer eh, todos los artículos que ya saben y la verdad es que estamos muy agradecidos con toda la gente de Querétaro con esta respuesta eh, creo que nunca antes visto
4: también acudió la secretaria de gobierno estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez quien se congratuló por la ayuda recibida por parte de los ciudadanos y los servidores públicos
2: Estamos aquí en el centro de acopio y queremos agradecer la participación de la ciudadanía que nos está trayendo apoyo y dando una respuesta muy importante y también de todos los servidores públicos que formamos el gobierno del estado que se han organizado para eh, dar una aportación, creo yo, muy importante. No la habíamos visto, al menos no, no lo había visto yo, eh, se estiman que puedan ser alrededor de 40 toneladas de ayuda
4: Los centros de acopio de la planta de almacenamiento de la Casa de Cala y del Creek permanecerán abiertos hasta este lunes 20 de febrero para recibir víveres, ropa nueva de invierno productos de higiene personal y de limpieza. Para Grupo Radar Andrea Martínez
1: bueno, ahí en este centro de acopio, bueno, la, todavía para el día de hoy, si usted quiere ayudar, puede hacerlo, agradeciendo además la importante respuesta de la sociedad queretana, nunca antes vista, de la gente, señalaba también la señora Car Herrera, y bueno, agradeciendo la participación de la ciudadanía que, pues, eh, logró, llevó apoyo, en fin, 40 toneladas de ayuda. El director general del sistema estatal de Foscar Gómez miembro, también informó que los centros de acopio de la planta de almacenamiento, la casa de Cala y el Permanecerá, permanecerán abiertos hasta el día de hoy, lunes 20 de febrero, para recibir víveres, ropa nueva de invierno, productos de higiene personal y de limpieza. Refirió también que el sistema estatal DIF agradece a la sociedad en general, a la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, quien aportó cerca de 1.5 toneladas de apoyo, así como a Protección Civil, al Colegio de Bachilleres, a la Fiscalía General del Estado, Seguridad Ciudadana, a la Comisión Estatal del Agua, a la Secretaría de Educación, Derechos Humanos, con Comisión Estatal de Infraestructura, Universidad Politécnica de Querétaro, en las direcciones del Sistema Estatal DIF, y organismos como Ayudando MX, entre otros, que se sumaron a esta importante causa para, pues, eh, ayudar en la medida de lo posible a los hermanos de Turquía y Siria, que obviamente, pues, requieren este tipo de ayuda. Todavía hoy estarán recibiendo apoyo para que después, a través de las estructuras militares del ejército mexicano, bueno, pues, se lleve al al Aeropuerto Internacional Felipe, y de ahí se pueda llevar a enviar a la zona de Turquía y Siria donde más se requiera del apoyo que ha generado la sociedad queretana. A las 7 de la mañana con 13 Minutos. Bueno, y fue fin de semana de ayuda, de apoyo también en el Radiotón, 14 cuarto Radiotón que se llevó a cabo eh, pues eh, este sábado, el pasado sábado, ahí en la zona de la Plaza Constitución, donde participaron pues eh, las diferentes empresas de radio y televisión convocadas convocadas por la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Bueno, pues se logró también una ayuda significativa para este tema, sin lugar a dudas importante. Patricia Otero Lara, ella es directora de la Asociación Mexicana de ayuda a niños con cárcer en Querétaro refirió que en esta cuarta edición del Radiotón 2023 alcanzó la meta de recaudar un millón trescientos mil pesos con los que se apoyará a 321 chavitos menores de edad con hospedaje alimentación transporte medicamentos material asistencial y desarrollo humano en la, con la finalidad de que puedan continuar recibiendo la atención médica que requieren y que no abandonen sus tratamientos por falta de recursos. Una gran concurrencia, una gran participación y otra vez también una... Una ayuda muy importante de parte de la sociedad queretana que, por cierto, el sistema estatal DIF, me decía Óscar Gómez Niembro, también eh, pues entregó 500 mil pesos de apoyo de ayuda a esta Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, a propósito del Radiotón que se llevó a cabo aquí en la Plaza Constitución. Andrea Martínez con los detalles. Un éxito la
4: decimocuarta edición del Ton 2023 que superó la meta de recaudar un millón trescientos mil pesos para apoyar a las niñas, niños y adolescentes con cáncer que atiende a MANC. la directora de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Querétaro, Patricia Otero Lara, destacó que con este recurso se apoyará a 321 menores de edad con hospedaje, alimentación, transporte, medicamento, material asistencial y desarrollo humano con el fin de que continúen recibiendo la atención médica que requieren y no abandonen el tratamiento por falta de recursos. ¿Qué es? En el Radiotón 2023, realizado este sábado pasado en Plaza Constitución, también participaron las mamás de los menores con cáncer, con stands donde ofrecieron productos con causa, como ositos, playeras, comida, por mencionar algunos. Patricia Otero destacó la participación de toda la sociedad queretana con sus donativos, así como de gobierno del Estado a través del sistema estatal DIF, quien donó 500 mil pesos para alcanzar la meta. En este evento se contó con la participación de varios medios de comunicación entre ellos Radar, así como diversos artistas como Grupo Jaleo, Rojo Tabaco, Magos, por mencionar algunos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias Andrea Martínez y además a agradecer, ¿no? A todo el equipo de Radar, a todos los jóvenes en la producción, a los conductores, en los espacios, en los diferentes espacios que, pues, eh, nos dimos eh, cita justamente para sumarnos a esta convocatoria, a esta propuesta, siempre solidarios y siempre con la responsabilidad de lo que significa, pues, esta gran oportunidad de ayudar a quienes más lo requieren, quienes más lo necesitan, en este caso especialmente para los niños con cáncer en nuestro Querétaro y también. ¿Por qué no a nivel, a nivel nacional? Las siete de la mañana con 17 minutos. Bueno, y en esas andábamos cuando eh, le preguntaron también los representantes de los medios de comunicación a la secretaria Murguía de, a propósito de los cambios, si iba a haber o no, alguna reestructuración en el equipo, en el gabinete del gobernador del estado, Mauricio Curi González, luego de los cambios que se han registrado ya en el gabinete de la administración estatal, la secretaria de gobierno, Murguía Gutiérrez, recalcó que al mandatario, a Mauricio Curi, no le preocupan los cambios que se realicen en el gobierno del estado, pues, refirió también la funcionaria encargada de la política interna, el objetivo es brindar un mejor servicio y tener un mejor funcionamiento de hecho el gobernador también lo ha dicho de alguna manera, no el único que tiene su cargo seguro y eso porque fue por un proceso de elección eh, ciudadana pues es el cargo de gobernador los demás, los funcionarios, los integrantes del gabinete tienen que demostrar diariamente que son capaces, que pueden y que están haciendo las cosas correctamente respecto a la renuncia de Eduard Sánchez exdirector del Inderec, la secretaria Murguía Gutiérrez reconoció que hubo presión social en contra del instituto luego de los casos de acoso, pero aclaró que en sus motivos no expuso una causa, una causa en concreto que se retira, se retira Eduardo Sánchez a atender asuntos, asuntos personales. Así lo refirió, así lo refirió la secretaria Murguía, también Andrea Martínez con la información.
4: El mandatario estatal Mauricio Curi González no le preocupan los cambios que se realicen en el gobierno del estado, pues el objetivo es brindar un mejor servicio y tener un mejor funcionamiento, recalcó la secretaria de gobierno estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez, esto luego de los cambios de secretarios que se han registrado en el gabinete en lo que va de la administración estatal y ante la reciente renuncia de la ahora extitular del INDEREC, Eduardo Sánchez.
2: El gobierno estatal, en un gobierno eh, que esté funcionando y trabajando, hay movimientos y reestructuraciones institucionales para un mejor funcionamiento, y a eso obedecen los cambios, y bueno, pues este, eh, al, al gobernador Mauricio Curi no, no, le, no le preocupa el hecho de que se den los cambios que necesiten darse para un, brindar un mejor servicio.
4: Respecto a la renuncia del exdirector del Derek Murguía Gutiérrez reconoció que hubo presión social en contra del instituto tras los casos de acoso. Pero aclaró que en sus motivos, Edward Sánchez no expuso una causa en concreto. Agregó que en próximos días el gobernador designará a la nueva o nuevo titular del INDEREC. Asimismo, reveló que la Secretaría de la Contraloría Estatal recibió otras dos denuncias por acoso, pero no dio más detalles. Enfatizó que en el gobierno hay un protocolo de género que se trabaja ya en todas las áreas para evitar más casos de acoso y establecer criterios de respeto, de consideración, de trabajo en conjunto, pero sin incurrir en actitudes que signifiquen un trato inadecuado hacia las mujeres. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Vale, gracias, gracias, Andrea Martínez. Ahí le debo referir también para el día de hoy hay una convocatoria en la rueda de prensa. Es hoy en el 1810 a las 10 de la mañana, en la que pues también esta red, Red de, de Mujeres, Red de Mujeres Capítulo Querétaro, estará también eh, fijando su postura, eh, la red de mujeres defensoras de la paridad en, en todo eh, que contarán con la presencia de miembros del Comité Nacional así como también del capítulo querécto, Querétaro así más eh, también para pues hacer esta convocatoria a propósito de lo que significa justamente pues, este tema importante No más acosadores en el poder por una vida libre de violencia Bueno, estamos atentos como siempre, 7 de la mañana con 20 Minutos bueno, nada más termino en el tema que me parece más importante porque hubo, por cierto, este fin de semana el titular del órgano interno de control del municipio de Querétaro, Javier Rodríguez Uribe informó que durante el 2022 se atendieron en el municipio de Querétaro cinco casos por acoso sexual solo en dos se estableció la falta administrativa y los involucrados fueron dados de baja de manera inmediata de la administración municipal Alejandro Payán tiene los detalles de esto que nos contaba justamente en el gobierno Municipal que encabeza Luis Nava Guerrero. El titular
8: del órgano interno del control del municipio de Querétaro, Javier Rodríguez Uribe, informó que durante los 2022 se atendieron cinco casos por acoso sexual. Solo en dos se estableció la falta administrativa y los involucrados fueron dados de baja de la administración municipal.
1: Ok, mira, los casos que hemos atendido en el periodo 2022 son cinco casos. Los que hemos eh, atendido, solo en dos de ellos se ha logrado
6: establecer
1: que existe esta falta administrativa, debemos recordar que eh, en materia del órgano interno de control son faltas administrativas, eh, solo en dos hemos logrado establecer esta situación y la consecuencia ha sido que hoy eh, las personas involucradas con estas faltas administrativas ya no laboran en el municipio de Querétaro, a, ex a excepción de una persona que está pendiente por dictar su resolución, pero que estamos eh, pues ya... En, en etapa precisamente de emitir el fallo.
8: Aunque no quiso revelar las dependencias donde elaboran estas dos bajas, corresponden a casos de acoso sexual de inspectores denunciadas por compañeras de trabajo. Sobre los casos que no procedieron, se emitió un fallo de no procedencia, pues no se demostró su responsabilidad, por lo que no se puede imponer ninguna sanción.
1: Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, gracias, gracias Alejandro Payán. estaremos atentos al pendiente y que obviamente no más acosadores en el poder por una vida libre de violencia, se convierta en una realidad en Querétaro, no solamente en el gobierno del estado como estructura gubernamental sino también en los 18 ayuntamientos de Querétaro 7.23, hacemos una pausa voy y también de recuento a lo que ya señala para esta semana, en este balance de la obra de paseo 5 de febrero, Maggi Salcocer y mucho más aquí en Radar News en esta primera emisión, además de los deportes con Víctor Monroy. Pausa y volvemos.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
9: ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a la información de los deportes. Mi nombre es Víctor Monroy y les saludo esta mañana. En esta semana que está comenzando, deseando por supuesto que tengan una semana bastante productiva, pero sobre todo una semana llena de salud. En información deportiva, Querétaro y Mazatlán, los dos peores equipos de clausura 2023, repartieron puntos, empataron a uno en la cancha del Estadio Corregidor el día de ayer. Ninguno de estos dos equipos sabe lo que es ganar en este torneo. Los Gallos tienen cuatro puntos, suma de cuatro empates y tres derrotas. Los Cañoneros tienen un solo punto, resultado de un empate y seis derrotas por lo que están en el fondo de la tabla general. Las acciones comenzaron a favor del equipo queretano y es que al minuto 37 José Zúñiga aprovechó la falta de comunicación. De los defensas Roberto Meraz y Osvaldo Alaniz se encontró con el balón y desde afuera del área sacó un potente disparo con el que venció a Nicolás Viconis. Este fue el primer gol del delantero ecuatoriano con los emplumados. Los locales se fueron al descanso con la ventaja, pero no supieron mantenerla y en los primeros minutos del segundo tiempo reaccionaron los visitantes, quienes sumaron su primer punto del semestre. Así, en el minuto 48, Nicolás Benedetti se combinó con Edward Bello, luego se metió hasta la cocina y con un disparo cruzado sacudió las redes de la portería defendida por Gil Alcala. Mauro Herck, quien en 24 juegos dirigidos solo ha conseguido una victoria, nueve empates y 13 derrotas, habló al
10: final del partido y estas son sus impresiones. Sí, la verdad que sí, que, que necesitábamos ganar, esa es la realidad. Creo que, que el equipo creó cuatro o cinco situaciones claras de gol, el rival batió una sola vez al arco el fútbol. Así que la verdad que un partido raro, pero bueno, tuvimos las chances de, de ganarlo y no lo pudimos hacer. Creo que no es, es un mal resultado para nosotros. Sí, es difícil porque cuando llevas tanto tiempo intentando buscar los tres puntos es, es complicado. Eh, creo que, que hoy fallamos un poco en la definición. Lo que venimos haciendo, tenemos a Sepúlveda lesionado, a este, ayón lesionado. Tenemos dos delanteros que, que eran importantes para nosotros, están lesionados. Igual bueno, estamos tratando de solucionar ese tema que, que, es, que es difícil ¿no? cuando tenés la situación de gol y no puedes convertir, es complicado ganar. Luego
9: de que hace unos meses jugaran la final, Pachuca y Toluca se vuelven a encontrar el día de ayer. En la actividad del fútbol mexicano y el equipo escarlata, ahora en esta ocasión, se llevó la victoria por marcador de dos goles por uno. Los goles corrieron a cargo de Edgar López y Camilo Zambeso por parte de los Diablos Rojos, mientras que por los Tuzos descontó Eduardo Lachofis López. Con este resultado, los Tuzos se quedaron a 16 unidades, mientras que los Diablos Rojos suman 12 puntos. Para la siguiente jornada, Pachuca visita a Tijuana mientras que a Toluca se enfrenta al Santos. ¿Qué dice Ignacio Ambriz, técnico del conjunto Escarlata? Aquí sus declaraciones.
6: Creo que enfrente estaba el campeón, como bien lo dices, no era, y también lo dices bien, no era ninguna revancha. Era un partido de liga de tres puntos. Sabíamos que Pachuca mete mucha intensidad. A lo mejor también por eso las rotaciones mías de poner gente también en ese mismo un canal que yo le llamo para emparejarnos con, con ellos sin decir de vuelta, el partido por muchos lapsos se volvió así, de ida y vuelta ¿no? sabíamos que era, nosotros acertamos, ellos de repente no acertaron después eh, la verdad que ellos en segundo tiempo nos meten en nuestro, en nuestro arco y bueno al final sacamos un resultado muy favorable te, reitero, te como en una cancha de las más difíciles donde no había perdido Pachuca y hoy creo que hemos hecho también un gran esfuerzo y al final Camilo logra ese segundo gol que nos permite sumar tres puntos importantísimos para meternos ahí en la zona de arriba.
9: En otro resultado del día de ayer, América venció dos goles por uno a los Cholos en el partido que quedó marcado por el regreso de Miguel Herrera al Estadio Azteca para enfrentar al equipo con el que se consagró en diversas ocasiones. Miguel Herrera volvió a este estadio hasta que fue durante mucho tiempo su casa y bueno pues fue recibido entre abucheos por la afición azulcrema, con quienes pues no terminó también la relación ante los malos resultados de su último torneo. Pero qué dice, qué dice Miguel Herrera sobre los abucheos. Aquí sus palabras.
0: No quiero que me aplaudan, quiero que me aplauda la afición de Cholos Ahora, hoy vengo representando otra, otra afición, otro otro escudo. Voy con todo. Ellos están haciendo su papel. Siempre habrá un gran cariño y respeto por mí por la afición del América, porque me dieron todo porque fue una institución que me hizo crecer muchísimo, pero hoy respeto muchísimo a la de Cholos. y hoy estoy pensando en la de ella, no no, no voy a criticar la, la, la afición, porque al final de cuentas ellos deciden qué tienen que hacer. Calificado, con la, con la gran esperanza de pasar el repechaje, porque vamos a calificar entre los primeros ocho, porque estoy seguro que este equipo dándose, brindándose como se brindó el, de hoy, el día de hoy, podemos conseguir algo muy importante y calificar entre los primeros
9: ocho, después iremos a buscar el repechaje, ¿no? y si lo pasamos vamos a ser un equipo de mucho cuidado. El resto de la jornada, los Tigres ganan de visita un gol por cero. Los Pumas están en una crisis. Pierden dos goles por uno ante el equipo de la Chivas. Monterrey le gana dos uno a Necaxa. San Luis y Santos empatan uno. Puebla pierde 3-1 ante Cruz Azul. Y Juárez y León empataron a cero goles. Hasta aquí lo más importante en esta mañana. Mi estimado Aurelio, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Muy buenos días.
8: Dicen que es vino tinto, pero es un rojo a mi carrito. Es un último modelo.
1: Quiera, es para bailar eso, mi querido Pirro, él no hay de otra, no hay de otra, el que no le asesina al menos, digo, entonces no tiene nada en la sangre, ¿verdad?, diría mi abuelita Pava, pero bueno, estamos, eh, gracias mi querido Víctor Monroy, te mando un abrazo como siempre gracias hacen los deportes, la sonora dinamita, la sonora dinamita colombiana originalmente y que luego, bueno, se fue integrando a hoy, hoy la ubicamos y la conocemos allá en la Ciudad de México como uno de los máximos exponentes de la música tropical principalmente, pues esta cumbia, ¿no? Cumbia, ¿qué? Colombiana, cumbia con sabor mexicano, cumbia colombiana, cumbia colombiana y que se fundó en 1960 en Medellín, Colombia, por iniciativa justamente de Antonio Fuentes, dueño de la casa disquera Discos Fuentes, con la voz del fallecido cantante naturalizado mexicano Lucho Argaín en la actualidad, bueno, pues según se ha hecho algún recuento, ha vendido alrededor de 45 y 50 millones de copias en todo el mundo. Otros nombres también que tuvo esta agrupación, porque ahí hubo algunos temas incluso hasta judiciales o jurídicos la sonora dinamita de Lucho Argaín luego la sonora dinamita de Lucho Argaín y Xiu García o la sonora dinamita de Lucho Argaín y Elsa López varios momentos también en su historia que dieron cuenta de la evolución hasta convertirse en embajador Trabajadora de la Música Tropical de Colombia En sus primeros éxitos musicales En los estudios de grabación En esta disquera en la ciudad de Medellín Fue su primera visita a México ¿no? País en el que se enamoró de su música Y que adoptó la agrupación como propia Para mí, a mi gusto A mí que me, me gusta ¿eh? Me gusta rica, padre, sabrosa y la consolidación también de una influencia internacional, la sonora dinamita llegó a México, se instaló en la ciudad en la ciudad de Torreón, Coahuila y en aquella parte del país. Bueno pues comenzó también a, a tocar su música tropical que se hizo muy pero muy popular, muy popular y bueno el gran Lucho Argaín siempre refirió que Torreón, Torreón fue una ciudad muy, muy parecida a Colombia por el estilo de música y también por su gente, se convirtió también en una propuesta musical sin lugar a dudas importante con Kika Edgar después, bueno la diosa de la cumbia también que pues eh, fueron las voces que eh, de primera mano, pues nos llevó a conocer justamente la propuesta musical de la sonora dinamita. ¡Súbele, súbele! Su primer nombre fue el de la sonora Buscapié, luego evolucionó a la sonora dinamita, el grupo musical inició también, estuvo integrado por Ladislao, Lalo Orozco en el piano, Clodomiro Montes en la batería, Saúl Torres y Ángel Matos en las trompetas, Pedro Laza en el contrabajo y Guillermo Martínez en la guitarra, Gil Cantillo en el 3, Poli, El Mono Martínez en los coros y Enrique Bonfante Castilla en Las Congas. Las primeras voces se hicieron con Luis Pérez eh, Cedrón, Lucho Argaín y El Chamaco, que le dieron esta gran popularidad en América Latina, en Colombia y también en Nuestro País Hoy. La Sonora Dinamita, aquí en Radar News, en esta primera emisión, como siempre, y además, muy amable y gracias por el favor de su compañía a través de este espacio informativo para que podamos también contar con la participación, con la presencia, eh, pues, de la parte de la sección de música y de espectáculos, como siempre, que nos hacen favor de acompañarnos y de sintonizarnos en este espacio de noticias. Adelante, por favor, y buenos días.
3: Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna,
2: no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar.
0: teatro, cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby Argüelles y traigo la mejor información de cultura y espectáculos. Oigan, pues les tengo muy buenas noticias, porque del 20 de febrero al 3 de marzo se va a llevar a cabo en Querétaro la novena edición del Festival de Lengua, Arte y Cultura Otomí, la cual tiene como objetivo valorar, dignificar, preservar la memoria bicultural del pueblo otomí. El festival se desarrolla en el marco del Internacional de la Lengua Materna, que se celebra el 21 de febrero, y este año el evento tendrá lugar... Eh, Tlaxcala y Guatemala como estado y país invitado respectivamente Agregó eh, que en Querétaro las actividades que se van a desarrollar en sedes como el Museo de los Conspiradores el Museo de Restauración de la República el Centro de Artes de Querétaro la Galería Libertad y la Universidad Autónoma de Querétaro entre otras el Festival de Lengua y Arte y Cultura Otomi 2023 ofrece de manera gratuita 14 conferencias nacionales, 9 conferencias internacionales, 2 conversatorios y 13 presentaciones de libros, todos con novedades editoriales, dos eventos de narrativa o tradición oral, 3 recitales poéticos... De verdad va a estar increíble. Va a haber también 14 cortos y documentales en lenguas indígenas, una obra de títeres en lengua indígena y un, una ópera nahuatl. Un concierto de coro de voces yumu y dos performances en lengua odam. Tres danzas tradicionales, un ritual prehispánico y seis talleres, así que no se lo pierdan. Va a estar increíble. Es del 20 de febrero al 3 de marzo en Querétaro. Bueno, y como lo saben, en México, si algo nos caracteriza, son nuestras tradiciones más emblemáticas, llenas de fiestas, de bullicio, como son los carnavales. Y el carnaval más famoso de todos, sin duda, es el de Campeche, ciudad que fue el principal punto de encuentro entre Europa y el llamado Nuevo Mundo. Estos festivales se remontan probablemente a las celebraciones de origen pagano que fueron traídos de América por españoles y portugueses hacia el siglo XV. Así... Es como heredamos esta festividad que ahora estamos eh, retomando y es que el carnaval de Veracruz es de los más conocidos también a nivel internacional y goza de un gran prestigio pues su principal característica sin duda es la calidez de su gente la alegría, el entusiasmo que hay en estos días de fiesta y la verdad este puerto se viste de luces este año el carnaval se llevará del 29 de junio al 5 de julio y la festividad da inicio con la quema del mal humor que se representa por diversos personajes e ideas que proponen al patronato organizador. Incluso el mismo pueblo participa en esta tradición y también va a estar la coronación de los reyes del carnaval, los desfiles que son bastante pintorescos. Pues no se lo pueden perder, ya lo sabes, Veracruz y su carnaval va a estar espectacular. Oigan, y en otras noticias muy importantes, para bien la oreja, porque la organización queretana Documenta, responsable del Festival Internacional de Cine y Narrativas de No Ficción en Querétaro, ha dado los primeros pasos para preservar la memoria y el patrimonio audiovisual del Estado. La organización dio a conocer un proyecto de archivo en el que ya han eh, sido resguardadas más de 90 películas documentales de Querétaro. El archivo se divide en dos colecciones actualmente Documenta MX En el que están resguardados 92 títulos Que han sido reunidos a través de programas eh, martes de documental, de documenta y la sección de cine documental queretano del festival. Este material está disponible en la plataforma www.acervodocumenta.org en el que vas a encontrar toda esta información filmográfica sobre los documentales va a estar disponible a partir del primero de marzo para que vayas y le eches una checadita y aunque las bases ya se pueden conocer a través de la página, ahí el concurso arranca el primero de marzo. Y esto ha sido todo para Radar News, yo soy Gaby Arguelles nos escuchamos a la próxima.
1: Bueno, gracias, eh, Magistral Coser. Como siempre, en este recuento que se hace semanalmente a través justamente de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado. 7:49 de la mañana. Le comento rápidamente, también tenemos comentarios. Muchas gracias a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos. Ya le decía lo de carrillos y novedades. Bueno, déjeme comentarle. Tengo un audio. Tengo un audio. Vamos por partes y también desde el principio, mi querida Lucía. A ver, adelante, por favor. Entiendo que es de doña Margarita Martínez. A ver qué dice. Buenos días.
11: Licenciado Aurelio, muy buenos Buen día. días. Que tenga Buen usted un excelente día. inicio de semana. Le saluda con gusto Margarita Martínez. Buen día. Eh, hablo para reportar a la CEA. ¿sí? Eh, vivo en calle Santanita 36, colonia San Antonio de la Punta. Y la presión con la que la CEA tiene más de una semana nos está mandando el agua. No es la suficiente para que suba a Tinacos. Sí, sí. Entonces todos los vecinos, los 45 que vivimos aquí, estamos batallando con que no hay agua en el Tinaco. Por lo tanto, pues no baje el agua a los baños, a la cocina, porque el Tinaco surte el agua de toda la casa. Ajá, sí. Hay una presión muy poca afuerita, afuera. Que, pues hay vecinos que han adaptado una manguera de aquí hasta su casa, hasta su cocina para lavar trastes a los baño, al baño de abajo para llenarlo sí. pero no se me hace justo que la sea no haga su trabajo no dé la explicación suficiente como para decir por qué está sucediendo esto sí, y sí. hay reportes ¿sí? disculpe que no se lo dé no pertenezco a la comisión del condominio como debe de ser y la verdad es que es insólito que yo tengo aquí más de 11 años viviendo y nunca había pasado esto. Entonces mínimo que tengan el valor de decir, así va a ser la presión sí, que va claro. a llegar ya siempre, pero que manden pipas con agua potable ahí en artinacos porque es culpa de ellos esta baja de presión. Entonces les suplico de la manera más atenta pues haga este reporte a la SEA, es de la calle Santanita 36, en la colonia San Antonio de la Punta. No tenemos agua para bañarnos, hay que estar calentando en la estufa y ajicarazos. Caray, Digo, sí, sí, gracias sí. a Dios, cae una poquito.
1: Sí, claro, pero pero imagínese
11: una familia de seis que viven aquí, pues es realmente un gran problema. Claro, Están claro. adaptando mangueras de la entrada hacia el baño bajo de adentro, que no es baño para bañarse o hacia la cocina para lavar los trastes. Entonces no se me hace justo que estemos viviendo en estas condiciones, nada más porque la sea no manda la presión suficiente para que sube el agua a los tinacos. Le agradecería que hiciera el reporte y que nos prestaran atención, porque le digo, tenemos más de una semana. Pase, Muy excelente bien. día.
1: Gracias, gracias, doña Margarita Martínez. Inmediatamente lo checamos. De hecho, ya me están llamando de la Comisión Estatal del Agua. Repetimos, es en la calle Santanita número 36, en esta zona, baja presión, ya tiene tiempo, ya tiene varias semanas, en la colonia San Antonio de la Punta. Para que, por favor, lo tomen en cuenta nuestros amigos de la Comisión Estatal del Agua. Paso el reporte. Gracias, 7,52. Muchos saludos. Gracias, mi querido Jorge Jorge Ortega. Gracias. Bueno, el Peña, para reportar también que no haya alumbrado público. En las calles de Gustavo Díaz Ordaz y en López Mateos, en la Colonia de Santa Bárbara... Habemos personas que salimos desde antes de las 5 de la mañana a trabajar y no se ve nada, espero. Espero que vean pronto esta situación las autoridades municipales, ya que si sí, le agregamos el muy pésimo, pero muy pésimo, así me dice así, pero muy pésimo estado de las calles sin visibilidad resultan unas verdaderas trampas mortales para los que caminamos en estas calles que además son muy inclinadas, es más seguro caminar por el asfalto que por las banquetas, ya que las tienen acceso para los vehículos, son muy resbalosas, espero. Escuchen bien, esta vez con lo del alumbrado público, para que desde que estaban en Cristal, la que lleva en radar, lo he denunciado, la he, hemos lo hemos señalado, lo de la horas de la calle Gustavo Díaz Ordaz, es más, desde que estaba en otras estaciones, le he denunciado y no han hecho nada, ya me costó un... Un, dice un esguince, un, es, un esguince, estando embarazada, arregla en la calle principal, pero parece que nada más por donde pasa la suegra del alcalde. Le saluda a Montserrat Ramírez, gracias por su atención y buenos días. Gracias, paso el reporte, con todo gusto se lo turnamos, ese tema de alumbrado público, para el municipio de Corregidora. Desde ayer en la noche, quisimos reportar una fuga de agua, pero no nos contestaron en la CES en la colonia, en sueño, me dice Lau, ojalá que también lo puedan atender a la mayor brevedad. Paso al reporte. Buenos días, licenciado, que tenga usted un excelente inicio de semana. Gracias al licenciado Baruch Arteaga, que nos hace favor de sintonizarnos. Buenos días, que tenga también un excelente inicio de semana con mucha salud. Salud a todo su equipo de trabajo, me dice don Pedro Alberto Rodríguez, como siempre, muy amable y gracias por estar al pendiente. Saludos a mi querido doctor Zacarías Urquiza. Un abrazo, un abrazo y como siempre mi cariño y saludos para todos. Siete con cincuenta de la mañana. Bueno, en varios estados de la República, en varias ciudades, pues, se llevó a cabo una reunión virtual digital de lo que tiene que ver con la propuesta de la señora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero que obviamente, como usted sabe, está buscando la candidatura presidencial por el Partido Movimiento Regeneración Nacional. Bueno, nuevamente en el estado de Querétaro se reunió, hace de manera virtual, a través de una videoconferencia con más de mil queretanos que se dieron cita en el marco de la Asamblea que a nivel nacional se celebró para respaldar a la señora Claudia Sheinbaum como pues candidata o eh, que pudiera ser candidata a la presidencia de la República, luego de que la morenista podría encabezar la candidatura presidencial y convertirse en la primera mujer en llegar al gobierno de la República. Así tiene la información. Andrea Martínez nos cuenta los detalles.
4: Claudia Sheinbaum estuvo nuevamente en el estado y se reunió con más de mil queretanos en el marco de la asamblea que a nivel nacional se celebró para respaldarla luego de que la morenista podría encabezar la candidatura presidencial y ser la primera mujer en llegar al gobierno de México. De manera simultánea, en todos los estados del país se llevó a cabo una asamblea a la que se sumaron más de 100.000 personas que respaldan a Claudia Sheinbaum para promover un proyecto de continuidad de la 4T y al tener congruencia con con el movimiento que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Querétaro, más de mil ciudadanos se congregaron en el Centro Comunitario de Santa Rosa Jauregui, en la capital con el propósito de mostrar su apoyo y simpatía ante la posibilidad de que Sheinbaum encabece la candidatura presidencial de Morena y logre ser la primera mujer en dirigir la presidencia de la República. Acudieron a este encuentro habitantes de los 18 municipios y morenistas de trayectoria en el movimiento de la 4T, que se ha construido en todo el territorio queretano. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias Andrea Martínez y bueno, también hubo presencia de quienes están apoyando a Marcelo Ebrar, al Brody Marcelo también allá, incluso en los Estados Unidos en diferentes ciudades del país aquí en Querétaro, previo a la encuesta abierta que se realizará en los próximos meses para elegir a quién encabezará los comités nacionales de la defensa de la 4 quien digamos será candidato o candidata de Morena para los próximos comicios del 2024, bueno pues arrancó en el estado de Querétaro una serie de foros. Foros denominados Encuentros para el Futuro de Querétaro en favor de Marcelo Ebrard. O sea, la campaña de Sheinbaum, la campaña política electoral de Marcelo Ebrard Casaubón. Se realizarán en los 18 municipios. Será un espacio de debate y análisis para generar propuestas de soluciones y también sugerencias. Se encabezó justamente estos foros aquí en el estado de Querétaro. Santiago Nieto, el encargado de la Procuraduría de Justicia en el estado de Hidalgo, Santiago Santiago Nieto Castillo, quien fuera también titular de la unidad de inteligencia financiera, muy cerca ahí, Jorge Lomeli, entiendo también, y eh, bueno, pues eh, sobre todo, sobre todo la Juan Carlos Espinosa Larracochea, que son quienes están generando, Arturo Maximiliano García Pérez también, quienes están generando esta sinergia en favor del de secretario de Relaciones Exteriores. También Andrea Martínez tiene los detalles. Morena arrancó en el Estado una serie de foros denominados Encuentros para el Futuro de
4: Querétaro a favor de Marcelo Ebrard previo a la encuesta abierta que se realizará en los próximos meses para elegir a quien encabece los comités nacionales de la defensa de la 4T Estos foros que se realizarán en los 18 municipios serán un espacio de debate y análisis para generar propuestas de solución y sugerencias para después enviar una conclusión que se llevará al equipo de Marcelo Ebrard con el objetivo de que sea incorporada a un plan de trabajo a nivel Nacional, el primer en Martínez.
1: A ver, ahorita revisamos qué le pasó a esa información, a ver si lo podemos checar, mi querida Lucía Peña, porque también ahí estuvieron muy cerquita de Santiago Nieto, veíamos en las referencias incluso de los medios de comunicación locales, bueno, que estuvo Alejandro Ochoa, quien fuera presidente municipal de Colón, que fue procesado, por cierto, por delitos de corrupción en aquella demarcación, también el regidor en el municipio del Marqués, Gabriel Olvera, conocido en esta zona del Marqués como el Gavilán, quien salió de prisión donde se mantenía de de agosto del 2020 y que era investigado por presuntos actos de corrupción en su modalidad de negociaciones ilícitas. Estuvo también muy cerquita de Santiago Nieto Castillo Juan Aristeo Ramírez Velázquez, mejor conocido como el Bananas, quien fue denunciado por Manuel Barredo, candidato del de PRD en el anterior proceso de elección allá en el Marqués, por violencia de género y en contra y en contra del orden electoral, quien ha violentado el proceso electoral al hacer proselitismo en favor del candidato a la presidencia municipal del Marqués. Entonces, en aquel momento, hace ya unos tres años, en favor de Lupe García, quien fuera, por cierto, fue diputado del Partido Acción Nacional, diputado local, diputado federal y varias veces pretendió ser candidato en aquella candidato por el PAN, en aquella demarcación muy cerquita de Santiago Nieto Castillo, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera o a lo mejor no sabe, a lo mejor no supo, a lo mejor no le interesa, no le importa, pues este pasado que conocemos muchos por lo menos de estas referencias que están apoyando a Marcelo Ebrar casaubón aquí en el estado en el estado de Querétaro Vamos a escuchar la nota ahora sí completa adelante por favor Buenos días Morena
4: arrancó en el Estado una serie de foros denominados Encuentros para el Futuro de Querétaro a favor de Marcelo Ebrard previo a la encuesta abierta que se realizará en los próximos meses para elegir a quien encabece los comités nacionales de la defensa de la 4T Estos foros que se realizarán en los 18 municipios serán un espacio de debate y análisis para generar propuestas de solución y sugerencias para después enviar una conclusión que se llevará al equipo de Marcelo Ebrard con el objetivo de que sea incorporada a un plan de trabajo a nivel Nacional. El primer encuentro se realizó en el Centro de Congresos, el cual fue encabezado por Santiago Nieto Castillo en su calidad de enlace nacional del equipo que impulsa a Marcelo Ebrard para la Coordinación Nacional de los Comités Nacionales de la Defensa de la Cuarta Transformación. En este evento, destacó que estos foros servirán para que la 4T del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha impactado a 22 entidades federativas, llegue a Querétaro y se transforme su vida pública.
6: Como sabemos, eh, eh, Morena va a tener una encuesta en los próximos meses para determinar quién sería el, el presidente de los comités de, de, de defensa de la cuarta transformación. Nosotros pensamos que la opción de Marcelo Ebrard Casabón es lo mejor que puede pasarle a la cuarta transformación a partir de un principio de eh, continuidad con cambio. Lo que venimos a plantear aquí va a ser el inicio, el, el banderazo de los distintos encuentros que vamos a tener en varios eh, de los 18 municipios del estado.
4: En este primer foro participaron cinco queretanos y expusieron cinco temas relacionados con los pueblos originarios: el problema del agua, la violencia de género, la salud pública y la
1: seguridad. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Bueno, gracias, gracias, Andrea Martínez, ahí está, continuidad con cambio, decía Santiago Nieto Castillo, el ex titular de la UIF, y luego además con estas, eh, con estos personajes que ya referían en los medios de comunicación, imagínese usted nada más, diría, diría la abuela papa, dime con quién te juntas y te diré quién eres, obviamente, de lo que significa por pues, la propuesta política en favor de Marcelo Ebrard Casa Hubón, que pues obviamente también habrá que poner a cada quien en su lugar, que no se nos olvide que hay memoria, Memoria social, memoria colectiva y que pues muchos obviamente no solamente los conocemos y sabemos perfectamente bien de quién se trata, sino al mismo tiempo pues que muchos de ellos han también tenido actitudes o acciones eh, pues eh, contrarias contrarias a la ley, al respeto, al orden, que también tendrían que considerar quienes aspiran a ser candidatos, candidatas a la presidencia de la República, porque no se trata de en el costal echar de toda la basura que se puedan encontrar en cualquier lugar y hacer bola, ¿No? Hacer bola para apoyar en los mítines a quien ellos dicen o creen o quieren que creamos todos puedan ser el mejor candidato o la mejor candidata a la presidencia de la república particularmente y me refiero en el tema de Morena que por cierto han sido como ya sabe usted de otros partidos de otros partidos políticos. Bueno, a las ocho de la mañana con tres minutos hacemos una pausa, una pausa comercial, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Voy a platicar, por cierto, aquí en cabina, voy a platicar con José Eladio Espino Monzón. Es vocal ejecutivo de la Junta Distrital número 4 del Instituto Nacional Electoral a propósito de las actividades que se estarán realizando en las juntas distritales del INE para la actualización del padrón electoral. Una pausa, regresamos enseguida con más opinión. Su opinión siempre la más importante.
0: El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News.
1: En un momento continuamos
0: por el 107.5fm y Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista, Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias. Son las ocho de la mañana con nueve minutos, ocho nueve. Gracias por seguir con nosotros. Un tema importante, obviamente, que tiene que ver con la organización de todo lo que tiene que ver con los diferentes procesos antes, durante y después procesos electorales, pues es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral. En estos tiempos, por lo menos y particularmente aquí en Querétaro, pues obviamente tienen que realizar diferentes actividades a propósito de la integración de las juntas distritales y del desarrollo, pues de estas actividades que son básicas y fundamentales para para poder tener todo lo que se requiere listo al momento, al día, actualizado, y podamos participar en un proceso electoral que, obviamente, para los ciudadanos sea absolutamente confiable, sea también puntualmente eh, preciso y puntual, y concreto y conciso, y con ello, bueno, pues generar esta cultura democrática en favor de la participación de las y los ciudadanos. Vía Zoom me va, nos vamos en la sala y agradezco mucho al licenciado José Ladio Espino Monzón, él es vocal ejecutivo de la Junta Distrital del Instituto Nacional, de la Junta Distrital número 4 del Instituto Nacional Electoral. Mi querido licenciado José Ladio, ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días,
5: pues muchísimas gracias por el espacio este
1: aquí al contrario. Ya sabes, luchando con el tráfico, pero ya nos estacionamos. Al contrario. Y además, muchísimas gracias por platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, mi querido José Ladio Espino. Y te tengo que preguntar, porque uno, uno piensa que el Instituto Nacional Electoral únicamente aparece en los momentos en que hay eh, una jornada electoral específicamente, pero van previo, antes, yo por eso decía, antes, durante y después, una serie de actividades que deben realizar de manera puntual las juntas distritales del INE, mi querido José Ladio Espino. Es correcto, el Instituto Nacional Electoral está
5: trabajando todos los días del año precisamente para eh, garantizar que los procesos electorales se puedan llevar a cabo de manera eh, adecuada. Recordemos que pues, nuestro trabajo está orientado a garantizar la renovación pacífica y periódica de los poderes, pero para eso se necesita un trabajo previo y, por supuesto, un trabajo permanente que eh, genere las posibilidades de llevar a cabo esta transición pacífica del poder. Dentro de ellas tenemos, lo, lo platicamos muy seguido, el tema de la credencial para votar con fotografía, sí. que pues básicamente es la actualización de, permanente del padrón electoral y el listado nominal, que es la base para poder organizar las elecciones. Por otro lado digamos, tenemos áreas menos visibles como lo es la, el área de organización electoral que es la que prepara toda la logística y la estadística de las elecciones gracias al el trabajo durante eh, el interproceso de, la, de, 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 de las áreas de organización electoral tenemos, por ejemplo, la actualización de los inventarios de materiales electorales sabemos, tenemos una estadística más o menos de qué vamos a necesitar y por supuesto eh, optimizar y reutilizar los recursos, es decir, no llevamos digamos cada proceso electoral no se compra todo nuevo se sí, reutiliza sí. más de la mitad y eso precisamente es lo que hace que no sean tan costosas las elecciones por otro lado también tenemos a la calidad de capacitación electoral y educación cívica por ejemplo a esta esta tarea pues también es intangible en el sentido de que no podemos contar contabilizarla pero también es una base eh, cómo se llama cómo se le puede decir eh, cualitativa de la democracia es decir, eh, se forma ciudadanía,
6: se
1: claro.
5: construye ciudadanía sí, claro. eh, se promueve la cultura cívica y la participación ciudadana eso no lo podemos contar en números no lo podemos medir en, 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 en dinero o incluso en este en estadísticas sí, claro. pero eh, sí lo podemos ver en el comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas este, durante los procesos electorales y también después de ellos, incluso en el propio ejercicio público de los este, de los servidores electos, que también de alguna manera tuvieron una formación previa. Eh, a, a, a algunos mejor, otros otros no tan buenas, creo que ahí a, en algunos casos estamos quedando a deber. Pero, eh, eh, re, re, regresemos a este tema, este, hay actividades previas que tiene que formar la base durante el interproceso para poder llevar a cabo los procesos electorales. Además, el tema de la democracia, no es un tema, digamos, de cada tres años, de cada
1: seis años. Es un proceso es un permanente. Pensé, es, un, es un proceso permanente, José Ladio. Uh -huh. Bueno, bueno. Sí, dime, sí, es un proceso permanente, esta, esta necesaria cultura democrática que tenemos que construir todos los días, que nos da identidad social, hasta política, en buena parte, institucionalmente hablando. Bueno, pues se tiene que construir, se tiene que cocinar todos los días, mi querido José Ladio. Así es, sobre todo porque no podemos esperar
5: que un país, digamos, se vuelva, como tú lo dices, democrático cada tres años, sino que tenemos que hacerlo incluso nosotros, con la familia, eh, con nuestros hijos, participar en la escuela. Eh, y como te digo, el, el, los brazos del Instituto Nacional Electoral están en los órganos desconcentrados, en las juntas digitales ejecutivas y en los en las juntas locales ejecutivas, es decir las coordinaciones estatales y las distritales ¿por qué? porque somos quienes tenemos contacto con la ciudadanía como con quienes tenemos contacto ahora sí eh, con los lugares y las personas donde se hacen los procesos electorales, sí, 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 claro. es decir aquí se lleva a cabo el trámite de la credencial para votar con fotografía en nuestros módulos de atención ciudadana en las juntas distritales en colaboración con los consejos, se ubican las mesas directivas de casilla, se actualiza la cartografía electoral. Recordemos que la cartografía electoral no es un tema que conozca la ciudadanía, no necesariamente este, es ahora sí que el más popular, pero es una base importante sí, sí, para claro. poder referenciar al ciudadano. Es decir, la, la, el territorio nacional se divide en secciones, que es la, este, la unidad básica, y a partir de esta se referencia al ciudadano para que pueda ubicarse una casilla lo más cercano posible a su domicilio claro. entonces, nosotros digamos, no podemos eh, no, 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 no se ponen las casillas al azar, sino que quedan en ¿Eh? se, se, se ubican en una localidad o en una manzana, lo más cercana al domicilio del ciudadano, por supuesto que hay secciones en el área rural que son una localidad completa Claro. pero sí, bueno, en, esta, en, en en el área urbana que es alrededor del 80% de la población este, nacional sí. en, este, en el área urbana se, se tiene que subdividir en manzanas precisamente para que las casillas no se vuelvan caóticas, es decir necesitamos garantizar que solamente en cada casilla voten este, máximo 750 electores sí. y si hay más, tenemos que poner una contigua y otra contigua y otra contigua
10: claro.
5: eh, y no debe exceder el número de electores en la sección de 3.000 ciudadanos, entonces por supuesto que es una tarea bastante ardua subdividir o aglutinar territorios eh, distintos, pero por supuesto eso lo eso se hace eh, en cada una de las 300 juntas distritales de acuerdo al conocimiento y a la experiencia que tiene
1: el propio personal para llevar a cabo estas tareas tan suerte que el día de las elecciones, obviamente, esté todo listo para que el ciudadano en plena y absoluta paz, además, y confianza puedan participar en estos importantes procesos electorales. Fíjate que estaba yo haciendo lo que estabas comentando, mi querido José Ladio Espino Monzón, es vocal ejecutivo de la Junta Distrital del INE número 4 aquí en Querétaro. Hacía una analogía como si fuera una gran fiesta, que si tú me lo permites, es primero en todos estos tiempos, en estos momentos, es preparar ¿no? lo que serán la lista de invitados invitados, lo que va a ser el menú, poner la mesa, los cubiertos, todo listo, para que ese día la mesa esté perfectamente agradable y lista para que pueda atender a los ciudadanos. Luego, eh, pensar, hacer las invitaciones, el gran invitado que sería a través de la credencial del lector, es el ciudadano que puede también con su credencial participar en estos procesos sociales tan importantes Y luego el día de la gran fiesta, que sería eh, pues el día de la jornada electoral, que obviamente el gran invitado es el ciudadano y que pues requiere queremos merecemos necesitamos que haya una organización tú bien comentabas una cultura cívica de participación una organización electoral una una pues eh, credencial de elector que nos avale también con el derecho a votar y a ser votados y que al mismo tiempo pues permita que esta celebración electoral política se convierta también si tú me lo permites mi querido José Ladio Espino en una gran fiesta democrática para la sociedad mexicana para la sociedad queretana parece que es una excelente analogía la que acabas de
5: hacer y precisamente es una de las respuestas también de de repente nos preguntan algunos ciudadanos es que entonces por qué no ustedes este no no los vemos o por qué no eh cómo se llama no no este no publican este cada una de las acciones que están haciendo precisamente por eso porque estamos preparando esa fiesta cívica claro. y tú sabes este, que quienes organizan Quienes preparan la logística de esa gran fiesta Pues no se deben de ver Así como en la fiesta eh, Quien regó las plantas, este, quien preparó es. las flores Pues Así no es tan eh, eh, No es necesario que se vean sí,
1: Lo que se sí debe es. de
5: ver es el producto Del trabajo de todos
1: ellos es la fiesta democrática, es la fiesta de la participación ciudadana y que es la fiesta en la que participan por cierto, miles de ciudadanos organizados, hablabas tú hace ratito de estos 300 puntos o 300 distritos electorales federales que obviamente también debemos considerar como parte de esta administración que a través del Instituto Nacional Electoral se hace todos los días para que llegado el momento estén perfectamente afinados aceitados y listos para esta gran maquinaria, para subirnos al camión de las elecciones en este próximo proceso que viviremos por lo menos en nuestro Querétaro en el 2024 pero que en los otros distritos también se van realizando este tipo de actividades de manera importante todos los días mi querido José Ladio Espino algo que quisieras agregar finalmente y agradecido como siempre con ustedes pues, eh solamente eh,
5: agradecerte a ti el espacio y por supuesto a la ciudadanía pedirle que esté pendiente de cómo se organizan los procesos electorales digamos ahorita eh, vivimos un parteaguas este, es una existe la posibilidad de una eh, reforma eh, regresiva en sentido estricto eh, que de algún modo limitaría la capacidad operativa del instituto nacional electoral sin embargo bueno todavía no es algo esté completamente decidido les tocará las
1: instancias correspondientes pero a la ciudadanía se le pide estar al pendiente y por supuesto apropiarse de los procesos electorales y apropiarse de sus instituciones a estar al pendiente y si me lo permites, estar exigente de lo que obviamente significa esta construcción democrática que hemos hecho. Hemos hecho todos los mexicanos y mexicanas durante muchos años en esta historia reciente desde el punto de vista electoral en nuestro país. Como siempre, muy amable, gracias al Instituto Nacional Electoral. Un abrazo a la licenciada Nalilia Pérez Mendoza, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aquí en el Estado de Querétaro. Aquí seguimos a la orden, mi querido José Ladio Espino Monzón. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias y buenos días. Es el vocal ejecutivo de la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral número 4 del Instituto Nacional Electoral. Como siempre, muy amable. Gracias. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Hacemos una pausa. Tengo comentarios. Sí, con todo gusto. Tenemos algunas denuncias también igualmente. Gracias por su amable compañía. Salud a Loti Martínez. Gracias. Y como siempre, como siempre también muy amable. Y gracias a usted que nos hace favor de sintonizarnos. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida con más.
0: Comunícate con nuestro teléfono de contacto 442-238-3803 y 04 En un momento continuamos Radar 107.5 FM
1: Y Canal 71
0: La Tele de Querétaro
1: Bueno, muy amable, gracias, las ocho de la con 27 minutos, 8.27, saludos, muy amable, gracias también que nos hace favor de sintonizarnos, Rosita Peña, buen día, Es el inicio de semana, buenos días también, mi nombre es Juan Manuel Guzmán, vivo aquí en Querétaro, en la colonia Prados del Rincón, quiero saber qué es lo que cubre las placas que actualmente están activas, porque me fueron me fue robada mi camioneta el sábado 11 de febrero en la colonia Comerciantes y Presidentes, es una S10 de color gris con placas para Querétaro SX-7179BB. Y hasta la fecha no se sabe nada, el reporte ya está hecho ante la Fiscalía, pero al darla de baja tengo que pagarlo de este año. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso si mi camioneta me fue robada o dónde, con quién tengo que acudir? Me pregunta, me comenta, gracias y rápidamente lo, lo paso, lo turnamos, don Juan Manuel Guzmán, que tiene que acudir ante la Fiscalía General del Estado y obviamente, pues en este mismo sentido, tendría que acudir a la, al auditorio, ¿no? al auditorio José Fortis de Domínguez para poder hacer el trámite. Y es que hay un seguro, o sea me estaba comentando, entiendo yo, por el tema del seguro, del seguro, son para autos que tienen un valor de menos de ciento mil pesos. Habría que ver, habrá que ver si eh, estuvo activo el año pasado, en fin, ahí que lo revisen en el, en el auditorio José Fortis de Domínguez, cualquier cosa, estoy al pendiente a ver si la podemos canalizar con Rosy. A ver si Rosy nos puede hacer favor, Rosy Salinas, de atender al señor, A ver qué tiene, qué trámite tiene que hacer y cómo. Muy amable. Gracias. También estaba yo revisando hace un momento justamente en el periódico El Economista. Bueno, cómo están los resultados de los alcaldes con mayor incremento en su aprobación. Estaba mirando justamente a Jorge Miranda Castro él es el presidente municipal de Zacatecas, incremento importante en su aprobación y Roberto Carlos Cabrera Valencia de San Juan del Río de 36.8 pasó a 42.5% en estas últimas semanas eh, lo que hay que distinguir para el día de hoy, los alcaldes mejor evaluadas las alcaldesas mejor evaluadas son la de Veracruz Patricia Lobeira de nueva de Nuevo Laredo, Tamaulipas Carmen Carmen eh, eh, Conturosas y también Norma Treviño Galindo de Piedras Negras, Coahuila con hasta 55.6 56 y 56.9 de aprobación en un tema interesante que hoy publica el periodo el economista. Y luego los alcaldes mejor evaluados. Los alcaldes mejor evaluados. Aparece en primer lugar Jesús Nader. Eh, Nesrala, Nesrala es alcalde en Tampico en Tampico, Tamaulipas con 66.1% luego sigue Juan Ángel Flores Bustamante ustedes lo está viendo ahora en su imagen con 65.9% en tercer lugar Luis Bernardo Nava de Querétaro con 58.6% cuarto lugar Roberto Sosa Pichardo con 57.2% y en quinto lugar Patricia Lobeira Rodríguez de Veracruz de Veracruz que pues obviamente son los alcaldes, alcaldesas, mejor evaluados a nivel nacional. Aprobación promedio de los municipios por partido político. Bueno, pues sí si le debo referir a usted, 71, 71 municipios evaluados, por lo menos que consideran que Morena ha tenido un buen desarrollo. Y luego 41 para los municipios evaluados del Partido Acción Nacional y 22 municipios evaluados del Partido Revolucionario Institucional. En un trabajo metodológico que presenta, publica hoy el periódico El periódico El Econ... A nivel nacional. Veía, veía por cierto, también los alcaldes mejor aprobados o que tienen un mayor índice de aprobación. En general es Jesús Nader de Tampico, Tamaulipas con 66.1, Juan Flores de Jojutla, Morelos con 65.9 y Luis Nava con 58.6% para, pues, eh, obviamente sobre esta misma geografía electoral, gobernadores, miren, está viendo gobernadores, Juan Flores eh, de Jojutla, bueno, eh, gobernados, Juan, eh, Juan Flores de Jojutla, Morelos, Armando Martínez en Altamira, Tamaulipas, y Gerardo Vargas de AOME, Sinaloa, que, pues, obviamente también representa y significa una propuesta, esto es según la encuesta de Mitowski Mitovsky que, pues, da a conocer el día de hoy, en este 20, 20 de febrero del 2020 son fotografías, hay que verlas también con, con eh, todo lo que obviamente significa una situación de esa naturaleza porque todavía falta y mucho y mucho para lo que tiene que ver con los procesos electorales. A las 8 de la mañana con 32 minutos. Bueno, mandamos un abrazo siempre solidario, fuerte también, como siempre, por el sensible fallecimiento de Doña Lucía Jovita Garavito Rodríguez. Falleció este fin de semana, su familia. Le enviamos, como siempre, en nombre de todos, a nombre del mío propio, un abrazo siempre solidario para David, para Tony, para Octavio, para Elsa, que en paz descanse, y para mi comadre Laura Laura Nava Garavito. Que haya, haya también paciencia, que haya también... Pues eh, tranquilidad para aceptar estas cosas que son pues, impredecibles y que son también inexplicables desde muchos sentidos de la vida. Descanse en paz, Doña Lucía, Doña Lucy, Doña Lucy Jovita Garavito Rodríguez. Bueno, muy amable, gracias, son las 8 de la mañana con 33 minutos, 8.33, el enlace nacional del equipo de Marcelo Ebrar para la coordinación nacional de los comités nacionales de la defensa de la 4.3, Santiago Nieto Castillo, bueno, afirmó que se defenderán, que se defenderán ejerciendo su libertad de expresión luego de que el PRI lo denunció ante el Instituto Nacional Electoral, al igual que a Marcelo Ebrar y al Partido Morena por actos anticipados de campaña o de precampaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos cursos públicos y violación a los principios de equidad en la contienda electoral. Andrea Martínez con los detalles.
4: Nos defenderemos pues ejercemos la libertad de expresión, afirmó Santiago Nieto Castillo, enlace nacional del equipo que impulsa a Marcelo Ebrard para la coordinación nacional de los comités nacionales de la defensa de la 4T, luego de que el comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional denunció ante el Instituto Nacional Electoral a Marcelo Ebrard a Santiago Nieto y al Partido Morena por actos anticipados de pre-campaña y campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y violación al principio de equidad en la contienda. Esto debido a que el pasado 22 de enero se realizó en la entidad un evento para anunciar el movimiento Marcelo Sí, que para el PRI es un anuncio y respaldo a la candidatura del secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal para la presidencia de la República. El también jefe de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo explicó que el PRI está en su derecho de denunciar, como ellos de seguir expresándose al cumplir los principios de la Constitución. Y
6: bueno, están en todo su derecho, como nosotros también estaremos en todo nuestro derecho de seguir expresándonos, en cumpliendo los principios de nuestra Constitución. Eh, hay un criterio claro de las autoridades electorales, tenemos libertad de expresión y bueno, nos eh, defenderemos por supuesto.
4: Sostuvo que hay un criterio claro de las autoridades electorales, por lo que apuntó se defenderán. Añadió que hasta el momento el INE no lo ha notificado sobre esta denuncia. Para Grupo Radar, Andrea
1: Martínez. Gracias, gracias Sandra Martínez sí, Bueno, está en su derecho, pero también hay normas electorales Que también se tienen que cumplir y que se tienen que atender Y que no se deben violentar O quebrantar, independientemente de que sea El partido en el poder, como hacía El PAN y como hacía el PRI Que de repente se cometían esos excesos Esos abusos, sí en, el, en la referencia, no, en el marco de la libertad De expresión, sí, pero también hay normas Electorales que hay que cumplir, que hay que respetar Y que hay que atender, es como el que se pasa A los altos, ¿no? Está la toma, ah, pues sí me, Que me infraccione, pues ya llego y pago la infracción y pues ya con eso terminamos a propósito de los mecanismos que obviamente sirven para que haya orden para que haya respeto y para que no nos pasemos de como cuando a alguien se le saca la tarjeta roja no en el fútbol eh, pues obviamente cometió una falta se sanciona y pues tienen derecho de cometer eh, las faltas que sean consideradas para que sean posibles dentro de un partido de fútbol y luego después de eso pues viene la expulsión y así no sucesivamente hay reglas pues que hay que cumplir que hay que cumplir más allá de los litigios ¿Y que, por cierto, le debo referir a usted que luego de las declaraciones que hizo el mismo Santiago Nieto sobre que el titular de la Fiscalía en Querétaro ha sido renuente a una reunión con él para poder desarrollar estrategias en común en materia de seguridad, particularmente para hacer frente al tema del robo de combustible, específicamente de Huachicol. El jefe de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo dio a conocer que en próximos días tendrá una reunión con el fiscal Alejandro Echeverría Cornejo, aunque aún está por definirse esta fecha fecha, pero que no han logrado, no han podido, no han tenido una reunión de acercamiento, como si sí, como si se están haciendo con los representantes de los estados de Michoacán y Guanajuato para atender el tema de la seguridad. También Andrea Martínez con los detalles.
4: El jefe de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que en próximos días tendrá una reunión con el fiscal general del Estado Alejandro Echeverría Cornejo en materia de seguridad. Esto luego de que en su momento denunció que el titular de la Fiscalía de Querétaro había sido renuente en reunirse con él para poder desarrollar estrategias en común en materia de seguridad, particularmente para hacer frente al huachicol. Explicó que ya hablaron en un evento de la Embajada de Estados Unidos donde coincidieron y ahí acordaron reunirse en próximos días, aunque aún está por definirse la fecha.
6: Por la agenda de ambos se tuvo que cambiar, pero ya hay un, un, un acercamiento porque la prioridad, y hay que verlo así, la seguridad pública, la procuración de justicia no tienen partido político.
4: Santiago Nieto enfatizó que el principal tema que tratarán en este encuentro será el delito del robo de hidrocarburos, el cual les ocupa y preocupa a ambos estados, ya que enfatizó impacto en la incidencia de otros delitos como el homicidio, el secuestro, la extorsión y el narcomenudeo. Para Grupo Radar,
1: Andrea Martínez. Bueno, gracias Andrea Martínez. está ahí la visita de Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y ahora promotor de la propuesta política de Marcelo Ebrard Casabón para que sea candidato a la presidencia de la República por el partido Movimiento Regeneración Nacional. Las 8 de la mañana con 38 Minutos. Bueno, mi compañero, mi compañero Alejandro Payán estuvo en las alcantarillas, sí, así como usted lo escucha, lo escucha desde hace varios meses. Pues detectamos a través de estos espacios informativos a varias personas que viven en situación de calle, que duermen en los registros, literalmente en los registros de la Comisión Federal de Electricidad. Esto es sobre prolongación Zaragoza entre la tienda, esta tienda comercial, City Club. City Club y a pocos metros del Colegio Nuevo Continente para la gente que circula y que trabaja por la zona. Esto representa un riesgo, riesgo de accidentes, tanto para quienes transitan como para quienes ahí duermen. A mí me tocó hace ya algunos años, hace ya muchos años, ahí muy cerca también de esta zona, un señor que vivía en un árbol vivía en un árbol, vivía en la calle, y luego vio de repente encontró un árbol, se llevó una tablita, luego otra tablita, y comenzó a hacer allí una casita, y ahí vivía, arriba ahí en la corona de un árbol que está justamente ahí en la curva, para salir a prolongación Zaragoza. Eso fue hace muchos años, muchos años, y literalmente cuando tuvimos oportunidad de hacer esta, esta investigación, este trabajo, pues subí ahí, me metí con él, platicamos dentro de lo que era para él su hogar, ¿no? su casa su casa en una copa de un árbol aquí en la capital queretana. Bueno, estas personas con las que platicó Alejandro Payán y que hoy también nos, nos trae a la cuenta, eh, viven literalmente en las alcantarillas, en situación de calle y, bueno, pues en los registros de la Comisión Federal de Electricidad. Alejandro Payán tiene los detalles.
8: Desde hace varios meses, personas en situación de calle duermen al interior de registros de la Comisión Federal de Electricidad sobre Prolongación Zaragoza frente al City Club a pocos metros del Colegio Nuevo Continente. Para la gente que circula y trabaja por esta zona, esto representa el riesgo de un accidente tanto para quienes transitan como para quienes ahí duermen. Jesús trabaja en una gasolinera a una cuadra de esta zona donde la banqueta ya quitaron los registros y afirma que aunque la gente que aquí pernocta no es peligrosa, el riesgo de que alguien caiga es latente.
10: Y realmente si sí hay dos, tres personas que ya diario vienen y se meten a las alcantarillas que están abiertas aquí adelante de, de aquí de donde estamos. Pero realmente sí es un riesgo para ellos porque, una, pues pasan mucho frío y pues necesitan un lugar sí, donde claro, meterse, claro. pero pues un animal o que llegue alguien y sin querer se caiga ahí o todo okay. eso por esas alcantarillas que siempre están abiertas y nunca las tapan, nada más les ponen los los tambos naranjas o alguna señalítica pero se van perdiendo, se las van quitando es que merece un riesgo porque al final de cuentas si tú vas distraído con algo, el teléfono eh, leyendo algo, pues obviamente un mal paso es una caída muy importante porque sí, pues, literal sí, sí. es un hoyo de aproximadamente un metro un metro y medio, un metro y medio, ¿no? Sí. entonces pues sí puedes llegar a tener este un accidente y sí se ha escuchado que hay personas que pues, sí se llegan a caer y y pues si tiene que venir hasta una ambulancia, porque si es un golpe.
8: Jessica, que transita por esta zona, dice que las personas no son peligrosas, pues solo buscan un lugar para pasar la noche y protegerse del frío, aunque la acumulación de basura ya es un problema.
2: Es este, triste verlos en esa situación, sin embargo, sí es este, bastante peligroso que pues busquen esas alternativas, por ejemplo, el de los hoyos, pues al lado hay una fábrica y como hay cables de gas, estamos al lado de dos gasolinerías, en una de esas puede pasar un, un ducto y también es nocivo para ellos, o sea, en, en ese momento de que prenda una chispa y algo explote, también ellos mueren, y pues no siento que sean como peligrosos en general de que...
1: Bueno, como que se cortó también esa esa nota, ¿verdad? Esa nota, a ver, vamos a revisar a ver qué fue lo que pasó. Como siempre, muy amable. Gracias, pues, viven literalmente en estos registros, en estas alcantarillas de la Comisión Federal de Electricidad sobre Prolongación Zaragoza. Pasamos el reporte también a la Comisión Federal de Electricidad, pero también, pues, para atender a estas personas, son seres humanos, son hombres, son mujeres, como usted quiera y mande. Son seres humanos, ¿no?, que también requieren atención de parte de las autoridades correspondientes. Están ahí sobre Prolongación Zaragoza, enfrente del City Club, a unos metros del Colegio Nuevo Continente, aquí en la capital, en la capital queretana, y que, pues, temen también tienen la obligación de escuchar y de atender esta problemática. A las 8 de la mañana con 43 minutos. <música> Bueno, vivimos en una era donde la tecnología juega un papel fundamental. De hecho, la biotecnología es una de las disciplinas de la ciencia más trascendentes e importantes que existen. Esta está además orientada al uso de la tecnología en procesos que utilizan sistemas biológicos para crear soluciones innovadoras en una amplia gama de sectores tales como el agropecuario, alimenticio, energético y de salud. Es por eso que en el TEC Campus Querétaro, la carrera de Ingeniería en Biotecnología, tiene una visión futurista para brindar soluciones con base en la ciencia al egresar. Podrás desarrollarte en distintas áreas de una organización, tales como en la parte de innovación, y desarrollo de productos y procesos biotecnológicos en la industria farmacéutica. Crear emprendimientos con base biotecnológica para las áreas de alimentos, farmacéutica, agroalimentario y o ambiental. O bien desarrollando nuevas tecnologías en centros de investigación públicos o privados. Si deseas contribuir al bienestar de la humanidad y del planeta, y además te apasiona la tecnología. Este, este puede ser este puede ser tu camino en el TEC. Campus Querétaro, la la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Bueno, muy amable, gracias, las 8.49, saludos a Eder Maciel Sánchez, igualmente, me hace favor también de enviarme algunas consideraciones, paso el reporte, sí, con todo gusto, a ver, me dice, me dice, noches, deseando que estén bien, saludos, molestándolo, quisiera hacer una petición, pedirle de favor, si pudiera ayudarle, eh, al señor, si pudiera apoyarnos para poder inscribir a mi madre en el programa del adulto mayor del gobierno del programa de bienestar, es el gobierno federal, por favor, ya fuimos al Gómez Morín y me mandaron a allá por atrás de la Cruz Roja, allá es donde tiene que ir justamente. Fui y me dijeron algunos números de cel, del de, de teléfono celular, pero me dijeron que aquí en el Piojito, a partir del 14 de febrero, pero no encontramos nada. Entonces quisiera ver si pudiera apoyarnos con esta petición, Lucía, para mandarles ahí a... El, el teléfono no de esta niña de la semana pasada para que estemos ahí con el contacto, por favor, mi madre ya tiene 68 años, se llama María y vivimos en la cañada de antemano, muy amable, gracias, aquí tengo el número del teléfono también de la señora, ojalá que también podamos ayudarle, claro que sí, o se la, 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 la referimos ahí a la Secretaría de Bienestar Delegación, Delegación Querétaro, con muchísimo gusto con mucho gusto. Luego me dicen, ¿qué tal? ¿Pasó este su fin de semana? Le pregunto porque yo creo que el gobernador los disfruta mucho, ya van dos semanas, que escucho que los lunes solamente hay información de la secretaria Murguena, del gobernador Curi. ¿Estará de vacaciones? Me dice doña María José. A ver, paso el reporte, lo comentamos con todo gusto. Muy amable, gracias. Qué bueno que tenga que tenga buen día. Son las 8 de la mañana con 50 minutos, 8.50. Le comento a usted que el consejo consultivo, asesor de la red de de desarrollo urbano en México, que preside el arquitecto Romy Rojas Garrido, se acuerda de Romy Rojas que fue secretaria de desarrollo urbano y obras públicas en el gobierno de Pancho Domínguez, bueno, por rindió su informe de actividades en el año 2022 un evento realizado en el Club de Industriales de Querétaro, a la que acompañaron los cinco presidentes de las comisiones que lo integran y representación de los 23, de las 23 agrupaciones de representación nacional e internacional que lo integran entre los temas abordados, destacó el poder llevar a este órgano colegiado a lograr una participación a fondo en la toma de decisiones de la actividad para el desarrollo urbano de nuestro país, así lo refirió por lo menos la arquitecta Romy Rojas Garrido. La información la tiene Iván González.
7: Querétaro, sede de la sesión plenaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en México. El Consejo Consultivo Asesor de la Red de Secretarios de Desarrollo Urbano en México, la CONARED, que preside el arquitecta Romy Rojas Garrido, rindió su informe de actividades del año 2022. Evento realizado en el Club de Industriales de Querétaro, a la que acompañaron los cinco presidentes de las comisiones que lo integran y representación de las 23 agrupaciones de representación nacional e internacional que lo acompañan. Entre los temas abordados, destacó el poder llevar a este órgano colegiado a lograr una participación a fondo en la toma de decisiones de la actividad para el desarrollo urbano del país, así lo señaló Romero Rojas. Si sí es
4: algo que sí o sí eh, se tiene como meta del Consejo, llegar nosotros al 2024 bien parados para que se nos escuche. Ya tenemos muchas alianzas generadas con autoridades federales, con autoridades estatales pero hay que dar el siguiente pasito, vámonos, vámonos más, más allá este, y, y ocupemos ese espacio vacío que está, que nos hemos, hemos dado cuenta que, que está ese, ese, ese espacio vacío. ¿no?
7: Entre los otros temas abordados, resaltó, la nueva legislación en materia de desarrollo urbano, la creación de un nuevo manual de recomendaciones para la implementación de nuevos sistemas de transporte público para las zonas metropolitanas de todo el país, los nuevos proyectos carreteros de mayor impacto a nivel interestatal de México, la ejecución de nuevos proyectos ferroviarios factibles a llevarse a cabo en la zona norte y occidente de México y finalmente la ejecución de nuevos proyectos de vivienda para personas de menor ingreso con estrategias de gestión de suelo. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno, muy amable, gracias Iván González también con esta información y atentos, atentos obviamente lo que tiene que ver con el desarrollo de esta situación. Ya estamos canalizando a la Secretaría de Bienestar ahí en la Delegación Querétaro con la doctora Rocio Peniche Vera para que puedan atender obviamente esto que ya me llamaban nuestros amigos de eh, La Cañada en el Marqués. Saludos a mi amigo Pedro Pablo Tejada, igualmente comentando en esta entrevista también con el Pollo Torres Landa que se estará eh, reproduciendo este próximo miércoles en Pedro y los los Lobos, gracias a Baruch Arteaga también que nos sintonizan, muchos saludos que tengan buen día y gracias como siempre, gracias también a querido Lenin Robledo también, eh, sobre todo a propósito de un foro laboral un foro laboral de pues de temas sobre derechos humanos, protección jurídica, actualización, vinculación con organizaciones y obviamente pues conocer las diferentes temáticas, las experiencias laborales en otras empresas, los puntos de vista de abogados especialistas en materia laboral y perspectiva, una perspectiva del derecho laboral a propósito del sindicalismo en nuestro país. Es un foro es un foro laboral que será un día entero de información de primera mano sobre estos temas y acontecimientos en el ámbito laboral para todas y todos los empresarios, colaboradores y tomadores de decisiones en las diferentes empresas a través de la Coparmex. Bueno, gracias, como siempre, son las ocho con cincuenta de la mañana, ya nos vamos, gracias en este en este ya lunes 20 de febrero del 2023 como siempre, gracias a mi querido Pirro Hernández en la producción digital, gracias mi Pirro, buenos días, gracias a Regina Martínez también en la parte técnica de la televisión a través de Radar TV, la tele de Querétaro, por la señal de Easy, muy amable, gracias Regina Y a Lucía Peñanaba en la Coordinación General Informativa Lo invito a que se quede en la 107.5 de la frecuencia modulada Así empezamos el bailongo, mi querido Pirro Aquí la banda no es la que manda, ¿eh? aquí la banda no es la que manda Esos es son los sábados a las 11 de la mañana, eso sí bueno, lo esperamos, que siga con la 107.5, la frecuencia modulada, siguen las guajolotas en este espacio de noticias y a la una de la tarde escucha a mi compañero y amigo Andrés Esteves Nieto en la segunda emisión de Radar News. Soy Aurelio Peña, gracias por su compañía, sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza, siempre con la fuerza de la verdad. Buenos días, hasta mañana.
3: que estoy sentado sobre esa piedra yo me pregunto para qué sirven las guerras tengo un boquete en el pantalón vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer la otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas mil horas como un perro
0: radar.